0: பொருளை போரை தவிர்த்து பொருளை பொதுவாக்குவோம் என்கிற கலைஞரின் வரி அருள்மொழி அவர்களுக்கு தலைப்பாக வழங்கப்பட்டிருந்தது அந்த மாநாடு தொடங்குவதற்கு முன்பே காலையில் உரையாடி கொண்டிருந்த போது அருள்மொழியின் கேட்டார் அது எப்படி அண்ணா தவிர்த்து விட்டு பொருளை பொதுவாக்க முடியும் இந்த வரியில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லையே இதை நான் சொல்லிவிட வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் என்றான் நான் சொன்னேன் வேடிக்கையாக இந்த விளையாட்டுக்கு நான் வரல இது தலைவர் கொடுத்த தலைப்பு எனக்கு தெரியாது நீங்கள் பேசுமான்னு சொன்ன மறுத்துத்தான் அருள்மொழி பேசினார் முதல் வரிசையில் அமர்ந்து கேட்ட தலைவர் எல்லோரும் பேசி முடித்ததற்கு பிறகு அழைத்து அருள்மொழியிடம் நீ பேசிய கோணமும் சரிதான் என்று பாராட்டுகிறார் இது ஒரு பெரிய செய்தி இதை நான் அனுபவத்திலிருந்து இதனை நான் சொல்லுகிறேன் அப்படி பேசுவதற்கும் துணிச்சல் வேண்டும் பாராட்டுவதற்கும் பெருந்தன்மை வேண்டும் இரண்டு பேரையும் சேர்த்தே எனக்கு பாராட்ட வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது ஐயா பெரியார் அவர்கள் கடுமையாகத்தான் எதிர்த்தார் என்ன சொன்னார் என்றால் கடவுள் வாழ்த்தை எடுக்க சொன்னால் அதற்கு பிறகு மொழி அப்படி சொன்னால் தான் அவர் பெரியார் ஒரு முட்டாளித்தனத்தை தூக்கிவிட்டு இன்னொரு முட்டாள் தனம் இல்லை என்னடா கடவுள் வாழ்த்துக்கு பதிலாக தமிழ் வாழ்த்து ஒரு வாழ்த்தும் வேண்டாம் நிகழ்ச்சியை தொடங்கு என்பது முழுக்க முழுக்க அறிவின் அடிப்படையில் மட்டுமே சிந்தித்தவர் பெரியார் அரசியலில் தேர்தலில் இருக்கிற நாம் மக்களின் உணர்வுகளையும் சேர்த்துத்தான் கொண்டு போக வேண்டியிருக்கும் அப்படி சொன்னால்தான் பெரியார் இப்படி செய்தால் தான் நான் என்று அவர் சொன்னார் அசாமில் ஒரு கூட்டத்தில் பேசிவிட்டு இந்திரா காந்தி அவர்கள் இறங்குகிற நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியுமா தமிழ்நாட்டில் உங்களோடு கூட்டணி வைத்திருக்கிற திமுக கழகத்தை சார்ந்தவர்கள் ராமரை சிறப்பாக அடித்து விட்டார்கள் இந்து மக்களின் வாக்குகள் உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும் இப்போ இருக்கிற அதே நிலைதான் இந்திரா காந்தி அம்மா அவர்களை ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஹூடிடிட்டென்று கேட்டார் யார் அதை செய்தார் ஹீஸ் இ வி ராம்சாமி நாயக்கர் கால் டாஸ் பெரியார் ஓ ஹி ஹாஸ் பின் டூயிங் இட் ஃபார்ங் டைம் அதுதான் இந்திரா காந்தி அவர்கள் சொன்ன விடை அவர் ரொம்ப நாளாக செஞ்சிட்ருக்கிறாரே இது ஒன்றும் புதுசில் வர லாங் டைம் என்று அந்த அம்மையார் சொன்ன உடனே கேட்டவர்களுக்கே சப்பெண்ட் ஆகிவிட்டது அதற்கு பிறகு அவர் ஒரு சின்ன விளக்கத்தையும் சொன்னார் திராவிடர் கழகம் பெரியார் பார்ட்டி இஸ் அ சோஷியல் மூமெண்ட் வேர் இஸ் வேர் ஆஸ் டிஎம்கே இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி தேர் ஆர் சர்டன் டிஃபரன்சஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர் ஸோ யூ நீ நாட் டூரி நீ ஒன்று கவலைப்பட வேண்டாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று அந்த அம்மாவும் ஒரு துணிச்சலானவர் என்பதால் இதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் மிக தெளிவாக விடை சொன்னார் எழுபத்தி ஒன்றிலே இருந்து கலைஞரவர்கள் தொடங்கிய அந்த பணிகளெல்லாம் இந்த அளவுக்கு இந்த மக்கள் நம்மை ஆதரித்திருக்கிறார்கள் என்கிற நன்றி உணர்வோடும் செயல் திறனோடும் தொடர்ந்து நீங்கள் எண்ணி பார்த்தால் எழுபத்தி ஒன்றிலிருந்து எழுபத்தி ஐந்து வரைக்கும் கலைஞர் செய்த சாதனைகள் தான் இன்றைக்கும் தமிழ் மண்ணில் நின்று ஒவ்வொரு பிறந்த நாளிலும் அவர் செய்த எந்த ஒவ்வொன்றையும் நம்மாலே மறக்க முடியுமா எழுபத்தி ஒன்று பிறந்த நாளிலே தான் அவர் தொழுநோய் பிச்சைக்காரர்களுக்கான மறுவாழ்வு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் தேடி தமிழ்நாடு முழுவதும் தொழுநோயால் பாதிக்கப்படுகிறவர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்டந்தோறும் கட்டிடங்களை கட்டினார் மொத்தம் நான்காயிரம் பேர் குடியமர்த்தப்பட்டார்கள் நான்காயிரம் பேருக்கு வெறும் மருத்துவம் மட்டுமில்லை அவர்களுக்கான மறுவாழ்வு அவர்கள் இன்றைக்கும் நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் அந்த மக்களில் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் இன்றைக்கும் நன்றியோடு இருக்கிறார்கள் காஷ்மீரிலிருந்து தலைவருக்கு ஒரு தொலைபேசி வந்தது அந்த காஷ்மீரிலிருந்து பேசியவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இளைஞரவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லிவிட்டு எனக்கும் அமைச்சரவையில் இடம் தருவீர்களா என்று உரிமையோடு கேட்டிருக்கிறார் அவர்தான் கழகத்தின் பொருளாளர் அவர் கேட்பதற்கான உரிமைகள் உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றிலிருந்து திமுக கழகத்தின் உறுப்பினர் திடீரென்று இல்லை அந்த இடம்தான் எனக்கு புரியவில்லை எதற்காக அவர் நல்வாழ்வுத்துறை மருத்துவத்துறைக்கு அமைச்சராக விரும்பினார் ஒரு கலைத்துறை அமைச்சர் என்று தன்னை ஆக்கியிருக்க வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தால் கூட அது சரியாக இருக்கிறது ஏதோ ஒரு விருப்பம் அவர் கேட்டிருக்கிறார் நீங்கள் உடனே சென்னைக்கு வாருங்கள் பேசிக்கொள்ளலாம் என்று கலைஞர் சொல்ல நாவலர் மதுரைமுத்து போன்றவர்களும் கடுமையாக எதிர்த்திருக்கிறார்கள் அவர் அமைச்சராவது எங்களுக்கு சிக்கல் இல்லை ஆனால் நடிப்பதை விட்டுவிட வேண்டும் எம்ஜிஆர் இரண்டையும் விட முடியாது நான் நடிப்பதை விட முடியாது நடித்து கொண்டே தான் அமைச்சராக இருப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதை கலைஞர் நான் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு சட்டம் இடம் தரவில்லை சட்டம் இடம் தந்தாலும் கூட நீங்கள் அமைச்சராக இருந்து கொண்டு நடிகராகவும் இருந்தால் பணிகளை நிறைவேற்றுவது சிரமம் எனவே இரண்டு விரலில் ஒரு விரலை தொடுங்கள் என்கிற கட்டம் வருகிற போது எம்ஜிஆர் அமைச்சர் பதவி வேண்டாம் நான் தொடர்ந்து நடிக்கிறேன் என்று போய்விட்டார் இதுதான் நடந்தது இதுதான் முதல் புலவு அவர் தனக்கு கேட்டதை இத்தனை காலம் நான் கட்சிக்கு உடைத்திருக்கிறேன் அவரால் வாக்குகள் நமக்கு வந்திருக்கின்றன எதையும் மறுக்க முடியாது நாடோடி மன்னன் படத்தில் அவர்தான் முதன் முதலாக கொடியை காட்டியவர் திரைப்படத்தில் ஒரு மாநாட்டில் மதுரையில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் தன்னோடு நடித்த நடிகை ஒருவரை மேடையில் அமர்த்த வேண்டும் அவருக்கும் பேச இடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்கிற போது அவர் உறுப்பினராக சேரட்டும் சேர்ந்தவுடனேயே முதல் மாநாட்டில் இடம் தர முடியாது மதுரை முத்து அவர்களும் கடுமையாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் கலைஞர் அதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார் முத்து சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி நீங்கள் அழைத்து கொண்டு வந்தால் வாசலிலேயே நிறுத்தி விடுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி சொன்னால்தான் அவர் மதுரை முத்து எனவே அப்படித்தான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் எனவே அடுத்த கோபம் அந்த நடிகை யார் என்கிற பெயரை கலைஞர் குறிப்பிடவில்லை அந்த ஆராய்ச்சி நமக்கு தேவையும் இல்லை இது ஒரு நிகழ்ச்சி ஏனென்றால் இதில் ஒரு கிசுகிசு மாதிரி அது யார் இரண்டு எழுத்து நடிகையா மூன்று எழுத்து நடிகையா என்று அந்த கவலைக்கும் அந்த சிந்தனைக்குள்ளும் நாம் போய்விடாமல் யாரோ நடிகையை அவர் அழைத்து வந்திருக்கிறார் அதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது கோபம் அவருக்கு வந்திருக்கிறது ராமச்சந்திரனுக்கு பணம் இருக்கிறது என்றால் ராமச்சந்திரன் திரைப்படத்தில் நடிக்கிறான் திமுகவில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் தங்களின் கணக்கை காட்டுவார்களா எப்படி அவர்களுக்கு பணம் சேர்ந்தது இதை நான் பொதுக்குழுவில் கேட்கப் போகிறேன் என்று பொதுக்கூட்டத்தில் கேட்டார்கள் என்ன சிக்கல் என்றால் பொதுக்குழுவில் கேட்டிருந்தால் அதில் சிக்கல் இல்லை அது அவருக்கான உரிமை பொதுக்குழுவில் பேச வேண்டியதை பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுவதும் பொதுக்கூட்டத்தில் பேச வேண்டியதை பொதுக்குழுவில் பேசுவதுமாக அவர் மாற்றி செய்த போது வேறு வழி இல்லாமல் திமுக கழகத்தினுடைய தலைமைக்குழு செயற்குழு கூடி எம்ஜிஆரை தற்காலிகமாக இடைநீக்கம் செய்தது அப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர் பேசினார் அது ஒன்றும் இல்லை அப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பேசினார் அவரை இடைநீக்கம் செய்தார்கள் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்களே போட்டியிடுகிற போது கலைஞர் சொன்னதாக நாம் படித்திருக்கிறோம் எங்கே நிற்கிறாய் அப்படின்னு கேட்டபோது நான் புதுவையில் நிற்கட்டுமா என்று கண்ணதாசன் கேட்டிருக்கிறார் புதுவையில் ஒன்றால் நீக்க முடியாது என்னான் கலைஞர்கள் அப்போது புதுவையில் மட்டும்தான் உண்டு திமுகவுக்கு எதிர்ப்புகள் வந்திருக்கின்றன தடைகள் வந்திருக்கின்றன பின்னடைவுகள் வந்திருக்கின்றன ஆனால் திமுகவையோ திராவிட இயக்கத்தையோ அடிப்பதற்கு எவனும் இந்த மண்ணில் பிறக்கவில்லை அதற்கு காரணம் அது திமுகவினுடைய சாமர்த்தியம் தலைமையினுடைய செல்வாக்கு என்பதையெல்லாம் தாண்டி திராவிட இயக்கத்தின் சமூக நீதி கொள்கைக்கு இன்னமும் இந்த மண்ணில் தேவை இருக்கிறது என்பதுதான் காரணம் இந்த மண்ணில் அதற்கான தேவை இருக்கிற வரையில் இந்த இயக்கம் வாழும் எத்தனை எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் அதனை சந்தித்து வாழும் வீட்டிற்கு வருகிற போது அமிர்தமும் சொர்ணமும் வாசலை நின்று கொண்டு சொல்கிறார்கள் ஆட்சியை கலைத்து என்று சொல்லிவிட்டு கண்கலங்குகிறார்கள் கலைஞர் சொல்கிறார் இதற்கெல்லாம் கண்கலங்காது சஸ்பென்ஸ் முடிந்து விட்டது விடு என்று சொல்கிறார் எப்போதும் அவருடைய துணிச்சல் தான் அவரை காப்பாற்றியது இது நடந்தது ஐந்து மணிக்கு ஆட்சி கலைக்கப்பட்டு விட்டது எட்டு மணிக்கு காவல்துறையினர் வீட்டுக்கு வருகிறார்கள் என்ன என்னை கைது செய்து கொண்டு போக வந்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்கிறார்கள் இல்லை உங்களே இல்லை பிறகு உங்கள் மகன் ஸ்டாலினை கைது செய்ய வந்திருக்கிறோம் அவர் வெளியூர் போயிருக்கிறாரே இல்லை வீட்டில் தேடி பார்ப்பதற்கான சர்ச் வாரண்ட் இருக்கிறது நேற்றைக்கு இன்றைக்கு மாலை ஐந்து மணி வரைக்கும் அவர் முதலமைச்சர் இப்போது அவர் வீட்டில் சர்ச் வாரண்ட் நாங்கள் தேடுவதற்கான ஆணையோடு வந்திருக்கிறோம் சரி தேடி பாருங்கள் கிடைக்கவில்லை எப்போது வருவார் வந்ததும் நான் அவரை அனுப்புவேன் வந்ததும் அவரே வந்து விடுவார் ஆட்சிக்கு அரைக்கப்பட்டது நம்முடைய தளபதி உள்ளிட்ட ஆசிரியர் உள்ளிட்ட அனைவரும் சிறைக்கு போனார்கள் அந்த துயரக்கதை அவையில் கூடியிருக்கும் ஆண்டோர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருந்த இந்த தொடர் சொற்பொழிவு சென்ற மாதம் மட்டும் தேர்தலால் தடைப்பட்டது மீண்டும் இப்போது நாம் சந்திக்கிறோம் அடுத்த மாதம் நாம் சந்திக்கும்போது சென்ற மாதம் தேர்தலால் தடைப்பட்டது அடுத்த மாதம் சந்திக்கும்போது தேர்தல் முடிவுகளோடு நாம் சந்திக்கும் மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவரும் நாளில் நம்முடைய தொடர் சொற்பொழிவு எட்டாவது பொ நடைபெற இருக்கிறது நம்முடைய நண்பர் சத்யநாராயணன் அவர்கள் சொன்னார் வாருங்கள் நல்ல முடிவாக வரும் அடுத்த மாதம் தேநீர் இனிப்போடு தேநீரும் சேர்த்து நாம் எடுத்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அந்த மகிழ்ச்சியான செய்திக்காகவும் காத்திருக்கிறோம் தொடர் சொற்பொழிவு ஆறு அந்த பொழிவில் ஒரே ஒரு ஆண்டு பற்றி மட்டுமே நாம் பேசினோம் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கலாம் ஆயிரத்தி என்கிற ஒரே ஒரு ஆண்டை எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஆண்டில் பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடைபெற்ற காரணத்தால் அவற்றை பற்றி மட்டுமே நாம் சென்ற முறை பேசுகிறோம் ஒரு நண்பர் கேட்டார் நீங்கள் ஓராண்டு ஒரு பொழிவு என்றால் இந்த தொடர் சொற்பொழிவு இன்னும் எத்தனை மாதங்கள் வரும் என்று கேட்டார் எனக்கும் உறுதியாக தெரியவில்லை பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் கலைஞரை என்றுதான் தோன்றுகிறது இருந்தாலும் ஒரு கால வரையறை வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற காரணத்தால் சற்று விரைவாகவும் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது என்கிற எண்ணத்தோடு இந்த அமர்வில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது தொடங்கி எழுபத்தி ஐந்து வரையிலான ஐந்து ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற செய்திகள் இன்றைய பொழிவில் இடம்பெறும் 70 தொடங்குகிற போது அண்ணா அவர்களினுடைய முதல் நினைவேந்தல் நாள் வருகிறது பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதிதான் அறிஞர் அண்ணா அவர்களினுடைய அஞ்சல் தலையை தலைவர் கலைஞர் அவர்களினுடைய பரிந்துரையின் பேரில் மத்திய அரசு வெளியிடுகிறது சென்னையிலே தான் அந்த அஞ்சல் தலை விழா நடைபெற்றது மிக கவனமாக தலைவர் அவர்கள் எழுதுகிறார் அண்ணாவின் படத்தை மத்திய அரசிலிருந்து கேட்டார்கள் நான் படத்தை மட்டும் அனுப்பாமல் கவனமாக அண்ணாவினுடைய கையெழுத்தோடு தமிழில் அண்ணா துறை என்று எழுதியிருக்கிற கையெழுத்தோடு சேர்த்து அனுப்பிவிட்டோம் இல்லையானால் அவர் பெயரை இந்தியில் போட்டிருந்தாலும் போட்டிருப்பார் இன்றைக்கு தஞ்சையில் கூட கல்வெட்டு இந்தியா மராத்தியா என்கிற விவாதம் தமிழ்நாட்டிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறதே அண்ணாவினுடைய பெயரில் இருக்கிற இந்தி எழுத்து கடை வைத்துவோ இவரும் வடநாட்டுக்காரர் தான் என்று மற்ற குழந்தைகளும் முடிவு செய்திருப்பார்கள் மிக கவனமாக மாற்ற முடியாத வகையில் அண்ணாதுரை என்கிற அந்த கையெழுத்தையும் சேர்த்து கையொப்பத்தோடு அந்த படம் அனுப்பியதாலே இன்று வரையில் அந்த அஞ்சல் தலை இருக்கிறது அந்த முதல் அஞ்சல் தலையை நாங்கள் பசை தொட்டு ஓட்டவில்லை எங்கள் கண்ணீரில் நினைத்து ஒட்டினோம் என்று கலைஞர் எழுதுகிறார் அப்படி நடைபெற்ற அந்த அஞ்சல் தலை வெளியீட்டு விழாவிற்கு பிறகு மிக குறிப்பிடத்தக்க ஒரு நிகழ்வாக அறிஞர் அண்ணா அவர்களினுடைய மரணத்திற்கு பிறகு நடக்கிற முதல் மாநாடாக எழுபது பிப்ரவரியிலே திருச்சியிலே பிப்ரவரி இறுதியில் திருச்சியில் நடைபெற்ற அந்த மாவட்ட மாநாடு தான் ஆனாலும் முரசொலி மாறனவர்கள் எழுதியிருப்பது போல அன்பில் தர்மலிங்கம் அவர்கள் மாநில மாநாட்டை நடத்திவிட்டு மாவட்ட மாநாடு என்று பொய் சொல்லிவிட்டார் என்று குறிப்பிடுகிற அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மாநில மாநாடு போல அந்த நிகழ்வு நடைபெற்றது அதுதான் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் இல்லாமல் நடைபெற்ற திமுக கழகத்தினுடைய முதல் மாநாடு எப்படி நாம் இந்த தேர்தலை தலைவர் கலைஞரவர்கள் இல்லாமல் நாம் சந்திக்கிற முதல் தேர்தல் என்று சொல்கிறோமோ அப்படி அறிஞர் அண்ணாவர்கள் இல்லாமல் திமுகம் நடத்திய முதல் மாநாடு திருச்சியில் நடைபெற்றது அன்பில் அவர்கள் பொறுப்பேற்று அத்தனை சிறப்பாக அந்த மாநாட்டை நடத்தி காட்டினார் எப்போதுமே ஓர் இயக்கத்தின் பெருமை இருக்கிற தலைவரால் மட்டுமில்லை அவருக்கு பிறகும் அந்த இயக்க இருக்கிறது என்பதை பொறுத்தே அமைகிறது அண்ணாவுக்கு பிறகு தலைவர் கலைஞரவர்களும் ஐயா பெரியாருக்கு பிறகு நம்முடைய ஆசிரியர் அவர்களும் அதை நடத்தி கொண்டு போகிற அந்த பாங்கிலே தான் நம்முடைய கழகங்கள் இயக்கங்கள் இன்றைக்கும் உயிர்ப்போடு இருக்கின்றன அதுதான் மறைந்த தலைவர்களுக்கான பெருமை அப்படி நடைபெற்ற அந்த மாநாட்டில் அத்தனை பேரும் உரையாற்றி முடித்ததற்கு பிறகு நிறைவுரையாற்றிய தலைவர் கலைஞரவர்களினுடைய உரை நமக்கு இருக்கிற நேரத்தில் விரிவாக சொல்ல இயலாது என்றாலும் ஒரு பேச்சு பயிற்சி வேண்டும் என்று கருதுகிறவர்களுக்கு இப்போதும் இன்றைக்கும் எப்படி பேச வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு இடத்திலும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கருதுகிற என்னை போன்றவர்களுக்கு அந்த பேச்சை ஒரு முறை படிப்பது நல்லது எப்படி பேச வேண்டும் எப்படி மக்கள் நெஞ்சை தொட வேண்டும் எப்படி மேடையில் இருக்கிறவர்களை மதிக்க வேண்டும் என்கிற எல்லாவற்றுக்கும் இலக்கணமாக கலைஞரவர்களினுடைய அந்த திருச்சி மாநாட்டு உரை அமைந்திருக்கிறது நான் மேலோட்டமாக தொட்டு காட்டுகிறேன் அவர் தன்னுடைய உரையை எப்படி தொடங்குகிறார் என்றால் தம்பி வா தலைமை ஏற்க வா உன் ஆணைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறோம் வா என்று அழைத்தீர்களே உங்கள் ஆணைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பதாகச் சொல்லி இங்கே மேடைக்கு வந்த நாவலர் இப்போதும் மேடையில் இருக்கிறார் அண்ணனே நீ எங்கே போனாய் சிபி சிற்றரசு பேசினால் வயிறு குலுங்க குலுங்க நான் சிரித்திருக்கிறேன் என்று சொல்வீர்களே அண்ணா இன்றைக்கும் சிற்றரசு சிரிக்க வைத்தார் சிரிக்காமல் போய்விட்டாயே அண்ணனே எங்கே போனாய் மேடையில் கூட என் அருகிலிருந்து என்வி என் வெற்றிலை பார்க்க மடித்துக் கொடுப்பார் என்று சொல்லுவீர்களே வெற்றிலை மடித்துக் கொடுக்கும் என்வி என் மேடையிலே இருக்கிறார் வெற்றிகளை ஈட்டி வந்த அண்ணனே எங்கே போனாய் என்று மேடையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரோடும் அண்ணாவுக்கு இருக்கிற தொடர்பையும் இணைத்து எல்லாவற்றையும் சொல்லி பிறகு தனக்கும் அண்ணனுக்கும் இருந்த தொடர்பையும் சொல்லி அவர் அந்த உரையை தொடங்குகிறார் அந்த மாநாட்டு உரையிலேதான் புதிதாக ஐந்து முழக்கங்களை தலைவர் கலைஞரவர்கள் முன்வைக்கிறார் எழுபது பிப்ரவரியில் நடைபெற்ற அந்த மாநாட்டில் என்ன காரணம் என்றால் எப்போதும் ஒரு இயக்கம் மீண்டும் மீண்டும் தன்னை புதுப்பித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒரு தத்துவம் சித்தாந்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை நாம் மாற்றப்போவதில்லை ஆனால் அந்த தித்து அந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் புதிய புதிய முழக்கங்கள் நவீனத்துவமான சிந்தனைகள் புதிய வழிமுறைகள் இவைகளை திரும்ப திரும்ப கொண்டிருக்கிற அந்த இயக்கம் மறுபடியும் உயிர்த்து எழுகிறது என்று சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அந்த உயிர்த்தெழுதல் என்கிற சொல்லை பயன்படுத்துகிற போதே எனக்கு கலக்கமாக இருக்கிறது யாராக இருந்தாலும் எந்த வளம் சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் இறந்து போன அத்தனை மனிதர்களுக்காகவும் நாம் கலங்குகிறோம் கண்ணீர் வடிக்கிறோம் எனவே இப்படிப்பட்ட அன்பும் மனிதநேயமும் இல்லாத ஒரு சமூகத்தில் மானுட சமூகத்தில் வாழ நேர்ந்திருக்கிறதே என்கிற அவமானத்தோடு தான் நான் இதனை குறிப்பிடுகிறேன் எனவே அப்படி உயிர் தெழுதல் ஒவ்வொரு இயக்கத்திற்கும் கூட உண்டு அது வெறும் மதம் சார்ந்ததில்லை அப்படி உயிர் தெழுகிற முழக்கமாகத்தான் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அன்றைக்கு வைத்த முழக்கம் எல்லோரும் அறிந்தவைதான் ஆனாலும் நாம் மீண்டும் மீண்டும் நினைவுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அந்த ஐந்து முழக்கங்களையும் சொல்கிறேன் அந்த முழக்கங்களில் இருக்கிற ஆழமான பொருளையும் நாம் எண்ணி பார்க்கலாம் அண்ணா வழியில் அயராது உழைப்போம் ஆதிக்கமற்ற சமூகத்தை அமைத்தே தீர்வோம் ஆதிக்கமற்ற சமூகத்தை அமைப்போம் என்பதல்ல ஆதிக்கமற்ற சமூகத்தை அமைத்தே தீர்வோம் இந்தி திணிப்பை என்றும் எதிர்ப்போம் வன்முறை தவிர்த்து வறுமையை ஒழிப்போம் மாநிலத்தில் சுயாட்சி மத்தியில் கூட்டாட்சி இவைதான் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அன்றைக்கு முன்வைத்த மிக அழுத்தமான உரை இந்த இடத்தில் எனக்கு இன்னொரு நினைவு வருகிறது நான் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் செம்மொடி மாநாடு கோவையில் நடைபெற்ற போது ஒரே அரங்கில் நண்பர் கஸ்பர் அவர்கள் நான் அருள்மொழி எல்லோரும் ஒரே அரங்கில் நடிகர் சிவகுமார் எல்லோரும் பேசுகிறோம் அப்போது ஒவ்வொருவருக்கும் தலைவர் கலைஞரவர்களின் பாடல் வரியிலிருந்து ஒரு வரி தலைப்பாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அதிலே ஏறத்தாழ வன்முறையை தவிர்த்து பொருளை போரை தவிர்த்து பொருளை பொதுவாக்குவோம் என்கிற கலைஞரின் வரி அருள்மொழி அவர்களுக்கு தலைப்பாக வழங்கப்பட்டிருந்தது அந்த மாநாடு தொடங்குவதற்கு முன்பே காலையில் உரையாடி கொண்டிருந்த போது அருள்மொழியின் இடத்துல கேட்டார் அது எப்படி அண்ணா போரை தவிர்த்து விட்டு பொருளை பொதுவாக்க முடியும் இந்த வரியில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லையே இதை நான் சொல்லிவிட வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் நான் சொன்னேன் வேடிக்கையாக இந்த விளையாட்டுக்கு நான் வரல இது தலைவர் கொடுத்த தலைப்பு எனக்கு தெரியாது நீ என் பேசுமான்னு சொன்ன மறுத்துத்தான் அருள்மொழி பேசினார் முதல் வரிசையில் அமர்ந்து கேட்ட தலைவர் எல்லோரும் பேசி முடித்ததற்கு பிறகு அழைத்து அருள்மொழியிடம் நீ பேசிய கோணமும் சரிதான் என்று பாராட்டுகிறார் இது ஒரு பெரிய செய்தி இதை நான் அனுபவத்திலிருந்து இதனை நான் சொல்லுகிறேன் அப்படி பேசுவதற்கும் துணிச்சல் வேண்டும் பாராட்டுவதற்கும் பெருந்தன்மை வேண்டும் இரண்டு பேரையும் சேர்த்தே எனக்கு பாராட்ட வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது எதற்காக அதை இங்கே குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் போரை தவிர்த்து பொது பொருளை பொதுவாக்குவோம் என்பது போலவே வன்முறை தவிர்த்து வறுமையை ஒழிப்போம் என்றுதான் ஏனென்றால் வறுமையை ஒழிக்க வேண்டும் அது வன்முறையை தவிர்த்துத்தான் என்கிற அந்த முழக்கத்தை கலைஞரவர்கள் அன்றைக்கு வைத்தார் இன்றைக்கும் அது பற்றிய விமர்சனங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன ஆனால் இப்போதும் அந்த மாநிலத்தில் சுயாட்சி மத்தியில் கூட்டாட்சி என்பதை நோக்கித்தான் நாம் நகர வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை இந்த இடத்திலும் நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் தலைவர் கலைஞரவர்களே இந்த நூலில் எழுதுகிற போது என்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் அதாவது எழுபத்தி ஒன்று ஆட்சி காலத்தில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்த நாள் நான் உறுதியாக செய்ய நினைத்த ஒன்றை செய்து முடித்த நாள் அது ஏப்ரல் இருபது ஆயிரத்தி என்று குறிப்பிடுகிறார் அந்த நாளில்தான் மாநில சுயாட்சி தீர்மானம் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்திலே நிறைவேற்றப்பட்டது அது ஒரு பக்கம் நான் பின்னால் வருகிறேன் எனவே மாநிலத்தில் சுயாட்சி மத்தியிலே கூட்டாட்சி என்கிற முழக்கத்தோடு அந்த ஐந்து முழக்கங்களையும் வைத்து அந்த மாநாடு நடைபெற்றது ஏறத்தாழ எழுபது முழுவதும் எப்படி அறுபத்தி முழுவதும் செயல்பாடுகள் இருந்தனவோ அப்படி எழுபது முழுவதும் தொடர்ந்து வேலைகள் நடந்து கொண்டிருந்தன ஒவ்வொன்றையும் இன்றைக்கு நாம் இயல்பாக வழக்கிலே அறிந்து வைத்திருக்கிற செய்திகள் எப்போது அவையெல்லாம் வரத் தொடங்கின என்பதை தலைவர் அவர்களின் நெஞ்சுக்கு நீதி படிக்கிற போதுதான் நாம் வருகிறோம் நான் முதலில் சொன்னது போல இது தனி மனிதனின் வரலாறு அல்ல தமிழ் இனத்தின் வரலாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது மார்ச் மாதத்திலே தான் கடவுள் வாழ்த்து அகற்றப்பட்டு நீராறும் கடல் உடுத்த என்கிற பாடல் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடல் கூட்டங்களில் அரசு விழாக்களில் பாடப்பட வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது அதுவும் கூட எந்த விழாவிலே அறிவிக்கப்பட்டது என்றால் ஒரு திரைப்பட பரிசளிப்பு விழாவில் அறிவிக்கப்பட்டது அது ஒரு செய்தி எதற்காக ஒரு திரைப்பட பரிசளிப்பு விழாவை கலைஞர் தேர்ந்தெடுத்தார் என்பதற்கான காரணமும் இருக்கிற ஏனென்றால் அந்த பாடலுக்கு இசையமைத்தவர் பாடியவர்கள் எல்லோரும் திரைப்படத்துறையை சார்ந்தவர் சார்ந்தவர்கள் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்கள் இசையமைக்க டி எம் அவர்களும் பி சுசிலா அவர்களும் தான் அந்த பாடலை பாடியிருக்கிறார்கள் அதனை கொண்டு வருகிற போது அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் அறிஞர் அண்ணாவின் காலத்திலே தான் திரைப்படங்கள் சிறந்த திரைப்படம் சிறந்த இயக்குனர் சிறந்த நடிகர்கள் எல்லோருக்கும் பரிசலிக்கிற மரபு தொடங்கிற்று உண்மையாகவே சொல்ல வேண்டுமென்றால் கூத்தாடிகள் என்று சொல்லப்பட்டவர்களை கலைஞர்கள் என்று சமூகத்தை மதிக்க வைத்தது திமுகத்தினுடைய ஆட்சிக்கு பிறகுதான் எனவே அவர்களுக்கு பரிசளிப்பு விழா நடத்துகிற போது இந்த பாடலை அரங்கேற்றி இதுதான் இனிமேல் எல்லா அரசு விழாக்களிலும் முதலில் பாடப்பட வேண்டிய தமிழ்தாய் வாழ்த்து அந்த தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடுகிற போது அனைவரும் எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்பது மரபு மரபு தெரியாதவர்கள் சிலர் இருக்கலாம் ஆனால் பொதுவாக தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடுகிற போது அனைவரும் எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்பது அன்றைக்கு அறிவிக்கப்பட்ட ஒன்று அதற்கு வந்தது ஆதரவும் வந்தது இரண்டு வரிகளை தலைவர் கலைஞரவர்கள் நீக்கிவிட்டுத்தான் அந்த பாடலை வைத்திருக்கிறார் நாம் அறிவோம் காரணத்தையும் அந்த விழாவிலேயே தலைவர் குறிப்பிடுகிறார் ஆரியம்போல் உலக வழக்கு அழிந்தொழிந்து சிதையாவும் சீரழமை திறந்து என்று செயல்மறந்து வாழ்த்துதுமே என்றுதான் அந்த பாடல் நிறைவடையும் ஆனால் மிக கவனமாக ஆரியம்போல் உலக வழக்கு அழிந்து ஒழிந்து என்கிற வரிகளை மட்டும் நீக்கிவிட்டுத்தான் அதை பாடலாக வைத்தார் அதை கூட பின்னால் சிலர் விமர்சனம் செய்தார்கள் இவருக்கு அதற்கான துணிச்சல் இல்லை ஆரியம்போல் உலக வழக்கு அழிந்தொழிந்து என்று சொல்லுவதை தவிர்த்து விட்டார்கள் அப்படி இல்லை அதற்கான காரணத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மார்ச் திரைப்பட விருதுகள் பரிசளிப்பு விழா நிகழ்விலேயே அவர் பேசுகிற போதே குறிப்பிடுகிறார் பிறகு நம்முடைய கடலூர் புகழேந்தியவர்கள் தொகுத்திருக்கிற கல்வி நிலையங்களில் கலைஞர் என்கிற புத்தகத்திலும் அதற்கான விளக்கம் இருக்கிறது அவர் சொல்லுகிறார் நாம் ஒரு மொழியை முன்வைக்கிற போது இன்னொரு மொழியை பற்றிய விமர்சனம் அந்த இடத்தில் கவிஞனுக்கு புலவனுக்கு சரி மனோன்மணியத்தை பாடிய சுந்தரனார் அதை சொல்லியிருப்பது சரியாக இருக்கலாம் ஆனால் நான் வெறும் கட்சிக்கு மட்டும் தலைவன் இல்லை இப்போது இந்த அரசுக்கும் இந்த நாட்டுக்கும் தலைவன் என்கிற காரணத்தால் எல்லோருக்கும் பொதுவாகத்தான் சில செய்திகளை நாம் சொல்ல வேண்டும் எடுத்தவுடனே இன்னொரு மொழியை நாம் குறை சொல்லுவதாக அல்லது இந்த பாடலை எந்த ஒரு விழாவிலும் தொடக்கத்தில் பாட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம் அரசு விழாக்கள் மகிழ்ச்சியான பல விழாக்களில் தொடங்குகிற போது அழித்து ஒழித்து என்று வருவதே சிலர் முகம் சுழிக்கக்கூடும் அவர் எழுதுகிறார் நமக்கு தெரியும் சொல்லால் சொற்கள் சுடுவதில்லை ஆனாலும் சிலருக்கு அந்த காயம் ஏற்படலாம் சிலர் முகம் சுழிக்கலாம் அவர்களும் முகம் சுழிக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அந்த வரிகளை நீக்கிவிட்டு தமிழுக்கான பாராட்டை மட்டு வைத்திருக்கிறேன் சமஸ்கிருதம் பற்றிய விமர்சனத்தை தவிர்த்து விட்டுவோம் என்று அவர் சொன்னார் அதிலே எதிர்ப்பு வந்தது முதலில் கிவாஜா அவர்களிடமிருந்து சரியாக சொல்ல வேண்டுமானால் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடலை அறிமுகப்படுத்திய போது இரண்டு விதமான எதிர்ப்புகள் வந்தன ஒரு எதிர்ப்பு கீவாஜா போன்ற தமிழ் அறிஞர்களிடமிருந்து வந்தது இன்னொரு எதிர்ப்பு ஐயா பெரியாரிடமிருந்து வந்தது பெரியாரிடமிருந்து வந்த எதிர்ப்பை நாம் எல்லோரும் அறிவோம் நான் இதே மேடையிலேயே சொல்லியிருக்கிறேன் கீவாஜா அவர்கள் என்ன சொல்கிறார் என்றால் கடவுள் என்பது எல்லோருக்கும் பொதுவானது நீங்கள் கடவுள் வாழ்த்தை நீக்கிவிட்டு தமிழ் வாழ்த்து வைப்பது கடவுளுக்கு இடையாக தமிழை பார்ப்பது என்பது பொருத்தம்தானா என்று நான் முதலமைச்சரை கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் வேண்டுமானால் தாய்மானவருடைய அங்கிங்கனாதபடி என்று தொடங்குகிற பாடலை வைக்கலாம் என்று கிவராஜா எழுதுகிறார் அதற்கு தலைவர் விடை சொல்லிவிடுகிறார் இல்லை அது ஒரு குறிப்பிட்ட மதம் சார்ந்தது எனவே எல்லோருக்கும் பொதுவானது என்று நீங்கள் சொல்லிவிட்டு பிறகு மறுபடியும் ஒரு மதம் சார்ந்தவர்களுக்கான பாடலை வைக்க முடியாது எல்லோருக்கும் பொதுவானது கடவுளைந்தால் எல்லா தமிழர்களுக்கும் பொதுவானது தமிழ்தான் எனவே தமிழை நான் வைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார் ஐயா பெரியார் அவர்கள் கடுமையாகத்தான் எதிர்த்தார் என்ன சொன்னார் என்றால் கடவுள் வாழ்த்தை எடுக்க சொன்னால் அதற்கு பிறகு மொழி வாழ்த்து இது என்ன ஒரு முட்டாள்தனத்தை எடுக்க சொன்னால் இன்னொரு முட்டாள்தனம் என்று கேட்டார் இதை நான் பிற்காலத்திலே தலைவரிடத்திலேயே கேட்டேன் தமிழ் வாழ்த்தை ஐயா இப்படி கடுமையாக சொல்லி இருக்கிறாரே என்று அதற்கு கலைஞர் சொன்ன விடையை நான் இந்த அரங்கில் சொல்லியிருக்கிறேன் மீண்டும் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் தலைவர் சொன்னார் அப்படி சொன்னால்தான் பெரியார் இப்படி செய்தால்தான் நாம் என்று சொன்னார் அப்படி சொன்னால்தான் அவர் பெரியார் ஒரு முட்டாளித்தனத்தை தூக்கிவிட்டு இன்னொரு முட்டாளித்தனம் இது என்னடா கடவுள் வாழ்த்துக்கு பதிலாக தமிழ் வாழ்த்து ஒரு வாழ்த்தும் வேண்டாம் நிகழ்ச்சியை தொடங்கு என்பது முழுக்க முழுக்க அறிவின் அடிப்படையில் மட்டுமே சிந்தித்தவர் பெரியார் அரசியலில் தேரதலில் இருக்கிற நாம் மக்களின் உணர்வுகளையும் சேர்த்துத்தான் கொண்டு போக வேண்டியிருக்கும் அப்படி சொன்னால்தான் பெரியார் இப்படி செய்தால் தான் நான் என்று சொன்னார் எனவே இரண்டு விதமான எதிர்ப்புகள் ஒன்று கடவுள் வாழ்த்து வைக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையிலான எதிர்ப்பு இன்னொன்று வாழ்த்தே வேண்டியதில்லை நேரடியாக செய்திக்கு வா என்கிற எதிர்ப்பு நிறைய பேரிடமிருந்து மூவா உள்ளிட்ட பல தமிழ் அறிஞர்கள் அப்பாத்துறையார் குறிப்பாக பாராட்டியும் வாழ்த்துகளையும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்படித்தான் அந்த நீராறும் கடல் உடுத்த என்கிற பாடல் நடைமுறைக்கு வந்தது இன்று வரையில் அது நிலைத்து நிற்கிறது நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் கலைஞரவர்கள் செய்த அந்த பணிகள் ஏறத்தாழ் அரை நூற்றாண்டை ஏற்றப்போகின்றன அதற்கு மாற்றும் எதிர்ப்பும் வரவேற்பும் எல்லாம் இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் கடந்து ஒரு பாடலை அறிமுகப்படுத்தி அந்த பாடல் அரசு விழாக்களில் ஏற்றுக்கொண்டாலும் இல்லை என்றாலும் அரை நூற்றாண்டு காலம் இன்றைக்கும் நின்று நிலைத்திருக்கிறது என்றால் ஒரு தொலை தொலைதூர பார்வையோடு எதனையும் அவர் செய்திருக்கிறார் என்பதற்காக நான் குறிப்பிடுகிறேன் அதையே அவர் சொல்லுகிறார் 71 தேசலிலே தேர்தலிலே வெற்றி பெற்றதற்கு பிறகு கலைஞர் சொன்ன ஒரு வரி நாம் பகுத்தறிவு பிரச்சாரத்தை தொடர்வோம் பக்தி பிரச்சாரத்தை தடுக்க மாட்டோம் அடிப்படை ஜனநாயகம் எங்கே இருக்கிறது என்று பாருங்கள் நாம் பக் பகுத்தறிவு பிரச்சாரத்தை தொடர்வோம் பக்தி பிரச்சாரத்தை தடுக்க மாட்டோம் நமக்கும் அவர்களுக்குமான அடிப்படை வேறுபாடே அதுதான் நாம் நம் கருத்தை சொல்லுவோம் நீ உன் கருத்தை சொல் என்பதுதான் நம்முடைய நிலைப்பாடு நான் மட்டும்தான் சொல்வேன் நீ சொல்லக்கூடாது என்பது அவர்களின் போக்கு அதுதான் நாம் ஃபேசிசம் என்று சொல்லுகிறோம் எனவே அப்போதே கலைஞர் சொல்லிவிட்டு இன்னொன்றையும் சொல்லுகிறார் எதையும் நாம் தொலைநோக்கு பார்வையிலும் மக்களினுடைய நலன் கருதியும் செய்திட வேண்டும் நான் திருவாரூர் தேரை ஓட வைத்தேனே அதற்காக பல லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்து அந்த சாலைகளை சரி என்று பகுத்தறிவு கருத்துடைய நண்பர்கள் சிலர் வருத்தப்பட்டுக் கொள்ளுகிறார்கள் அவர்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் பல லட்சம் ரூபாய் செலவில் அந்த தெருக்கடை நான் செப்பனிட்டேன் ஒன்றை மறந்து விடலாமா அந்த தெருக்கடில் நான்கு நாள்கள் தான் தேர்வு ஓடும் மற்ற எல்லா நாள்களிலும் மனிதர்களுக்கு தானே அது பயன்படும் அந்த மக்களுக்கு தானே பயன்படும் அப்படி செய்கிற ஒரு செயலை அந்த திருவாரூர் திருவிழா நேரத்தில் நான் செய்வதன் மூலம் அந்த பக்தர்களுக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி என்றென்றைக்கும் மக்களுக்கும் பயன்பாடு இரண்டையும் சேர்த்துத்தான் நான் பார்க்கிறேன் காரணம் நான் திமுகவுக்கு தலைவன் மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டுக்கும் முதலமைச்சர் இல்லையா என்று அவர் சொல்லுகிறார் இப்படி ஒரு தொலைதூர பார்வையோடு தான் ஒவ்வொன்றையும் பார்த்தவர் செய்தார் என்பதனுடைய இன்னொரு செய்திதான் அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் தில்லியிலே நடைபெற்ற தேசிய ஆலோசனை கூட்டத்தில் தலைவர் கலைஞரவர்கள் முன்வைத்து வற்புறுத்திய திட்டம்தான் சேலம் உருக்காலை திட்டம் பலரும் இன்றைக்கு திரும்ப திரும்ப கேட்கிறார்கள் எனக்கு கோவப்படாமல் விடை சொல்லுவது எனக்கே கணினமாக இருக்கிறது எப்போதும் எந்த கேள்விக்கும் கோவப்படாமல் தான் நான் விடை சொல்லுவேன் ஆனாலும் திமுக என்ன செய்து கிழித்தது என்று கேட்கிற அந்த கிழிக்கிற அந்த தையற்காரர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு விடை சொல்லும் கொஞ்சம் சினம் வரத்தான் செய்கிறது ஏனென்றால் சேலம் முருகாலை திட்டத்தை இன்றைக்கு கொண்டு வந்தவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள்தான் அந்த ஏப்ரல் மாத கூட்டத்திலே வலியுறுத்தி அந்த கூட்டத்தில் பேசிவிட்டு வந்து விட்டோம் என்பதோடு நிறுத்திக்கொள்ளாமல் தொடர்ந்து அதனை பின்பற்றி அதே ஆண்டு செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி அண்ணாவினுடைய பிறந்த நாளில் அதனை கொண்டு வந்து இந்திரா காந்தி அவர்களையே அழைத்து வந்து அடிக்கல் நாட்ட வைத்தவர் தலைவர் கலைஞர் என்பது முக்கியமான செய் அதையும் குறிப்பிடுகிறார் என்ன செய்வது நம்முடைய ஆட்சி போனதற்கு பிறகு அந்த சேலம் உருக்காலையை மெதுவாக சேலம் உருட்டாலை ஆக்கிவிட்டார்கள் உருக்காலை உருட்டாலை ஆனது பற்றி எம்ஜிஆர் எப்போதும் கவலைப்படவில்லை எனவே நம்முடைய ஆட்சி காலத்தில் கலைஞர் கொண்டு வந்தது உருட்டாலை திட்டமில்லை சேலம் உருக்காலை திட்டம் அது ஏப்ரல் மாதம் இப்படி நடந்து கொண்டிருந்த அந்த நேரத்தில் தான் தலைவர் கலைஞரவர்கள் எழுதுகிறார்கள் என்னுடைய நாற்பத்தி ஆறாவது வயதில் நான் முதன் முதலாக பயணம் மேற்கொண்டேன் அப்போதுதான் விமானத்தில் வெளிநாடுகளுக்கு தலைவர் கலைஞர் போகிறார் உள்நாடுகளில் பயணம் செய்திருக்கிறார் நீங்கள் பலரும் அறிவீர்கள் ஐயா பெரியார் அவர்கள் கடைசி வரை விமானத்தில் பயணம் செய்ததில்லை புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் விமானத்தில் பயணம் செய்ததில்லை ஈரோடு தமிழன்பன் தான் சொல்லுவார் பாரதிதாசன் சொல்லுவாராம் பா ஒரு நாளைக்கு அந்த விமானத்தில் பறந்தரணும்பா என்று இப்போது நாமெல்லாம் விமானத்தில் பறக்கிறோம் பாரதிதாசன் அவர்களும் பெரியார் சொன்னபோது ஆசிரியர் தான் குறிப்பிடுவார் அண்ணாவை சிகிச்சைக்காக விமானத்தில் ஏற்றிச் என்னை அழைத்து செல்லுங்கள் அண்ணாவுக்கும் அடி அனுப்பிவிட்டு அந்த விமானத்தையும் பார்த்து விட்டு வந்து விடலாம் என்று பெரியார் சொன்னதாக ஆசிரியர் சொல்லுவார் எனவே அந்த விமானத்திலே முதன் முதலாக வெளிநாட்டு பயணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் அண்ணாவர்கள் இருக்கிற போது இங்கே இரண்டாம் உலகத்தமிழ் மாநாடு நடைபெற்றது எழுபதில் மூன்றாம் உலகத்தமிழ் மாநாடு பாரிஸிலே நடைபெற்றது அந்த பாரிஸ் மாநாட்டுக்கான தொடக்க விழாவிற்குத்தான் தலைவர் கலைஞரவர்கள் அழைக்கப்பட்டு அங்கே சென்றார் அப்போது உணவு அமைச்சராக இருந்த மதியழகன் அவர்கள் தலைமையில் ஒரு குழுவும் அந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக சென்றிருந்தது அந்த பயணத்திலே தான் ஐரோப்பாவினுடைய பல நாடுகளுக்கும் தலைவர் கலைஞரவர்கள் சென்று வந்ததும் போய் இறங்கிய உடனே ரோமாபிரிக்கு போனதும் அங்கே இருக்கிற அந்த போபவர்களை பார்த்ததும் போபவர்களை பார்க்கிற போது அவர் அண்ணாவை சந்தித்த நிகழ்வை அவர் கவனமாக நினைவுகூர்ந்ததுமாக அந்த செய்திகளை எல்லாம் எழுதியிருக்கிறார் எனவே தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி புதிய புதிய திட்டங்கள் புதிய முயற்சிகள் புதிய சிந்தனைகள் என்று அந்த ஆட்சி காலம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற போதுதான் மறுபடியும் ஒரு தேர்தல் வருகிறது அது மாநிலங்களவைக்கான தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் மாநிலங்களவைக்கான தேர்தல் ராஜ்யசபா எம்பி என்று நாம் சொல்கிறோமே இப்போது மீண்டும் ஒரு சிக்கல் வருகிறது சி சுப்பிரமணியம் போட்டியிடுகிறார் சுதந்திரா கட்சி சார்பில் மாரிசாமி போட்டியிடுகிறார் எஸ் எஸ் மாரிசாமி இப்போது மறுபடியும் ராஜாஜி வருகிறார் இன்னொரு செய்தி இருக்கிறது ராஜாஜி அவர்கள் ஒரே ஒரு முறை தான் கலைஞர் வீட்டுக்கு வந்தது போல சொல்லுவார்கள் நான் போன முறை பேசுகிற போதே சொன்னேன் கொட்டிய மழையில் ராஜாஜி வந்தார் என்றால் இல்லை இல்லை ராஜாஜி வந்தபோது மழை கொட்டியது என்று நான் போன முறை பேசுகிற போது ராஜாஜி அதற்காக வந்தார் மறுபடியும் வந்தார் மறுபடியும் இந்த இடத்தில் அவர் மாரிசாமிக்கு நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் திமுக கழகத்தினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வாக்களித்தால்தான் அவர்கள் மாநிலங்களவையில் உறுப்பினராக முடியும் அப்படி நாம் தொடர்ந்தும் பல நேரங்களில் நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களால் வாக்களிக்கப்பட்டு அவர்கள் மாநிலங்களவையில் உறுப்பினராகி மத்தியில் அமைச்சரும் ஆகி பிறகு நம்மை கடுமையாக திட்டிய வரலாறுகள் இன்றைக்குத்தான் என்று நினைக்காதீர்கள் அன்றைக்கும் இருந்திருக்கிறது இன்றைக்கும் அதுதான் நடக்கிறது அன்றைக்கும் அதுதான் நடந்திருக்கிறது இந்த முறை தலைவர் கலைஞர் சொன்னார் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலுக்கு வருகிற போது வி வி கிரிக்கு நாங்கள் வாக்களிப்பதென்று முடிவு செய்து விட்டோம் தேஷ்முக்கு வாக்களிக்க முடியாது என்று நான் சொன்னேன் ஒருவேளை ராஜாஜிக்காக தேஷ்முக்கு வாக்களித்திருந்தால் இரண்டு பேரும் வெற்றி பெற்றிருக்க முடியாது சஞ்சீவ் ரெட்டி தான் வெற்றி பெற்றிருப்பார் ஆனால் இந்த முறை கூட்டணியிலே ராஜாஜி இருக்கிறார் நீங்கள் எழுபத்தி ஒன்றிலே பிளவு வந்து விடுகிறது இது எழுபது ஜூலையிலே நடைபெறுகிறது கூட்டணியில் நம்மோடு ராஜாஜி இருக்கிறார் அந்த முறை நாம் தவிர்த்து விட்டோம் இந்த முறை ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிக்கும் கூட முடியாது என்று சொல்வது சரியாக இருக்காது என்று சொல்லி ராஜாஜியும் அவரும் பேசிவிட்டு வெளியில வருகிற போது நிருபர்கள் கேட்ட கேள்வியும் அதற்கு கலைஞர் சொன்ன விடையும் நாம் கலைஞரினுடைய நிருபர்களுக்கு அளித்த அந்த வினா விடைகளை மட்டும் தொகுத்தாலே ஒரு புதிய தலைமுறைக்கு இப்படி சிந்திக்க முடியும் என்கிற எண்ணத்தை உருவாக்க முடியும் அதை அடுத்து வந்த அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்களிடம் தொகுக்க முடியாது என்றால் அவர் நிருபர்களையே சந்திப்பதில்லை அவரும் மோடியும் அந்த விதத்தில் ஒரே மாதிரி இரண்டு பேரும் நிருபர்களை சந்திப்பதே இல்லை தலைவர் கலைஞர் நிருபர்களை சந்திக்கிறார் நீங்கள் சி சுப்பிரமணியம் வெற்றிக்கு உதவுவீர்களா அவர் வெற்றி பெற்றால் மத்திய அமைச்சராக கூடும் ராஜாஜி வந்து பேசிவிட்டு போகிறாரே நீங்கள் யாருக்கு வாக்களிக்கப் போகிறீர்கள் சி சுப்பிரமணியத்திற்கு உதவுவீர்களா என்று கேட்டதற்கு கலைஞர் சொன்ன விடை இருக்கிறது பாருங்கள் நான் சி சுப்பிரமணியத்தினுடைய அவர் கோயிலுக்குள் நுழைய நான் நந்தியாகவும் இருக்க மாட்டேன் குதிரைக்கு போக கோட்டைக்கு போக நான் குதிரையாகவும் இருக்க மாட்டேன் இரண்டும் தான் அவர் சொன்ன விடை கோயிலுக்கு போக நான் நந்தியாகவும் இருக்க மாட்டேன் சி கோட்டைக்கு போக நான் குதிரையாகவும் இருக்க மாட்டேன் என்று சொல்லுகிற போதே அவரை நாங்கள் சுமந்து கொண்டு போக முடியாது என்பதை அவர் தெளிவுபட சொல்லிவிடுகிறார் அந்த மாநிலங்களவை தேர்தலில் சி சுப்பிரமணியம் தோல்வி அடைகிறார் அப்போதுதான் எஸ் எஸ் அவர்கள் எஸ் எஸ் எம்பி என்று நான் பல படித்திருக்கிறோம் பார்த்துருக்கிறோம் அவர் எப்போது நாடாளுமன்றத்தினுடைய மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆனார் என்றால் திமுகத்தின் வாக்குகளை பெற்றுத்தான் அந்த இடத்திற்கு போய் சேர்ந்தார் இந்த காலகட்டத்தில் தான் நமக்கும் இந்திரா காங்கிரஸுக்கும் இடையில் ஒரு நெருக்கம் வருகிறது அப்போது இந்திரா காங்கிரஸ் என்று எதுவும் இல்லை அந்த நிமிடம் வரையில் அது காங்கிரஸ் எங்கே மாற்றம் வருகிறது என்றால் இந்திரா காந்தி அம்மையார் ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வருகிறார் இரண்டு மிகப்பெரிய செய்திகள் எழுபதுகளின் இறுதியில் நடைபெறுகின்றன ஒன்று மத்தியில் இன்னொன்று மாநிலத்தில் மாநிலத்தில் தலைவர் கலைஞரவர்கள் கொண்டு வந்த ஒரு புரட்சிகரமான தீர்மானம் இன்றைக்கு நாம் கண்டிப்பாக திரும்ப திரும்ப சொல்ல வேண்டிய தீர்மானம் நவம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி ஆயிரத்தி நவம்பர் முப்பது இந்த தேதியோடு நீங்கள் நினைவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு புதிதாக முளைத்திருக்கிற தமிழ்த் தேசிய நண்பர்கள் தமிழுக்கு கலைஞர் எதுவுமே செய்யவில்லை என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்காகத்தான் நான் அந்த நாளோடு சொல்லுகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது நவம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்திலே கலைஞரவர்கள் ஒரு தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறார் சிலம்பு செல்வர் மாப்பூசி அவர்கள் வழிமொழிகிறார் அந்த தீர்மானம் என்ன என்றால் கல்லூரி படிப்பு வரையில் தமிழ் வழி கல்வி என்கிற தீர்மானத்தை கலைஞர் முன்மொழிகிறார் தமிழுக்கு ஒன்றும் செய்யவில்லை என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அதற்காகத்தான் தேதியோடு சொல்கிறேன் தமிழ் வழி கல்வி என்பதை அவர் முன்மொழிகிறார் அதை யார் வரவேற்கிறார்கள் யார் எதிர்க்கிறார்கள் என்பதையும் குறித்து கொள்ள வேண்டும் பெரியார் தமிழை காட்டு மொழி என்று சொல்லிவிட்டார் இன்று காலையிலே கூட ஒரு தமிழ்த் தேசிய நாட்டாமை புலம்பியிருக்கிறார் நண்பர்களே ஆயிரம் முறை விடை சொல்லி ஆயிற்று ஆனாலும் அவர்கள் திரும்ப திரும்ப அதை சொல்லி கொண்டே இருப்பார்கள் எதற்காக என்றால் யார் எதிர்த்தார்கள் இன்றைக்கு தமிழ் தேசியம் பேசுகிற தலைவர்களில் ஒருவர்தான் இந்த தீர்மானத்தை எதிர்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது டிசம்பர் பத்தாம் தேதி மதுரையில் மாணவர்கள் அனைவரையும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மாணவர்கள் என்று சொல்கிற மாணவர்கள் அனைவரையும் கூட்டி இதனை ஒரு நாளும் ஏற்கக்கூடாது தமிழ்நாடு முழுவதும் கலவரங்கள் வர வேண்டும் என்கிற தீர்மானம் அந்த இடத்தில் நிறைவேற்றப்படுகிறது அதன் கல்லூரிகள் முழுவதிலும் நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஆயிரத்தி தமிழுக்காக உயிரை கொடுத்த இந்த மண்ணில் எழுபது டிசம்பரில் தமிழ் கல்வி மொழியாக தமிழ் வழிக் கல்வி கூடாது என்று மாணவர்கள் தமிழகம் முழுவதும் போராட்டத்திற்கு தூண்டிவிடப்படுகிறார்கள் யார் ஆதரித்தார்கள் தெரியுமா நவம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி இந்த தீர்மானத்தை சட்டமன்றத்திலே கலைஞர் நிறைவேற்றினார் டிசம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஐயா பெரியார் அவர்கள் விடுதலையிலே ஒரு அரைப்பக்கம் எழுதி இந்த தீர்மானத்தை வரவேற்றார் இதுதான் முக்கியமான செய்தி அந்த கட்டுரைக்கு நமது நிலை என்று பெரியார் அவர்கள் பெயர் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த தாய்மொழி வழி கல்வி என்பதில் நமது நிலை என்ன நாம் இதை ஆதரிக்கிறோமா எதிர்க்கிறோமா என்பதை பெரியார் விரிவாக சொல்லுகிறார் அந்த கட்டுரை வரலாற்றில் மிக முதன்மையான ஒரு கட்டுரை அதில் பெரியார் எழுதுகிற போது இவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற எல்லாவற்றுக்குமான விடை அதில் இருக்கிறது நான் தமிழுக்கு எதிரி என்பது போல பலரும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐயா எழுதுகிறார் எனக்கு தமிழை தவிர வேறு எந்த மொழியும் தெரியாது நான் தமிழில்தான் பேசுகிறேன் தமிழில் தான் எழுதுகிறேன் ஆனால் சில நேரங்களில் தமிழை எதிர்த்திருக்கிறேன் என்ன காரணம் என்றால் தமிழர்கள் முன்னேறுவதற்கு ஆங்கிலம் பயன்படும் என்றால் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் என்பதற்காக நான் சொல்லியிருக்கிறேனே தவிர தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக அதை முன்வைத்திருக்கிறேனே தவிர தமிழுக்கு எதிராக இல்லை இன்னொன்றையும் நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் இப்போது நம்முடைய முதலமைச்சர் கலைஞர் அவர்கள் தாய்மொழி கல்வி என்றால் சிறந்தது என்கிறார் அதனால் பயனுண்டு வேலைவாய்ப்புகள் உண்டு என்கிறார் இன்றைக்கு அவரை விட்டால் நம்புவதற்கு வேறு யார் இருக்கிறார்கள் எனவே கலைஞரனுடைய இந்த தீர்மானத்தை நாம் எல்லோரும் ஆதரிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதை தாண்டி அடுத்தவர் எழுதுகிறார் நான் மிகவும் மதிக்கிற காமராஜர் போன்றவர்கள் கட்சிக்காக இதனை எதிர்த்துவிடக்கூடாது என்றும் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் ஏனென்றால் குலத்திற் குலவழி குலக்கல்வி திட்டம் வருகிற போது காங்கிரசுக்குள்ளே இருந்தே காமராஜர் எதிர்த்தார் எனவே அப்படி இதனை காமராஜர் வெறும் கட்சி நிலைப்பாட்டின் அடிப்படையில் எதிர்த்துவிடக்கூடாது என்றும் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் என்றும் குறிப்பிட்டுவிட்டு கடைசியாக ஐயாவர்கள் அந்த தலையங்கத்தை இப்படி முடித்திருப்பார் எனக்கு தள்ளாத வயதாகிவிட்டது தொண்ணூறு வயதில் எழுதுகிறார் எனக்கு தள்ளாத வயதாகிவிட்டது எழுந்து நிற்க முடியாத நிலையில் இருக்கிறேன் நான் போய்விட்டால் உங்களுக்கு சொல்லுவதற்கும் ஆளில்லை எனவே நான் சொல்லிவிட்டு போகிறேன் தலைவர் கருணாநிதியினுடைய வடியை, பின்பற்றுங்கள் என்று தமிழ் வழிக் கல்வியை ஆதரித்து பெரியார்வர்கள் எழுதியிருக்கிற அந்த தலையங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி வந்திருக்கிறது நாளைக்கே வந்து நூலகத்திலே சரிபார்த்து கொள்ளலாம் நானும் இங்கிருந்து தான் எடுக்கிறேன் ஆகையினாலே அந்த செய்திகளை எல்லாம் பார்த்து அதனை எதிர்த்த தலைவர்கள் அன்றைக்கு காங்கிரஸில் இருந்த காரணத்தால் எதிர்த்தார்கள் என்று தான் நான் வைத்துக்கொள்கிறேன் அது தனிப்பட்ட விமர்சனமாக அல்லாமல் அது அந்த கட்சியின் நிலைப்பாடு அதற்கு பிறகு என்னாகிறது என்றால் மாணவர்கள் கலவரம் காரணமாக டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஐந்திலிருந்து தொடங்க வேண்டிய கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறை டிசம்பர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதியிலிருந்தே தொடங்கிவிடுகிறது பதினைந்தாம் தேதியிலிருந்து எழுபத்தி ஒன்று ஜனவரியிலே தான் மீண்டும் கல்லூரிகள் திறக்கப்படும் என்கிற அறிவிப்போடு டிசம்பர் பதினைந்திலே மூடிவிடுகின்றன திராவிட மாணவர் முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் எல் கணேசன் அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய மாநாட்டை வேலூரிலேயே கூட்டி தாய்மொழி வழி கல்விக்காக மாணவர்கள் போராட வேண்டும் என்கிற தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுகிறார் எழுபத்தி ஒன்று ஜனவரியிலே மீண்டும் கல்லூரிகள் திறக்கிற போது நாம் அதனை ஆதரித்து போராட வேண்டும் எதிர்த்து ஒரு பகுதியினர் போராடுகிறார்கள் என்றால் ஆதரித்து நாம் போராட வேண்டும் என்று எல்ஜி அவர்கள் அறிக்கை விடுகிறார் ஆனால் எழுபத்தி ஒன்று என்ன நடந்தது என்பதைத்தான் நான் சொல்ல வருகிறேன் டிசம்பர் இறுதியிலே இன்னொரு பெரிய சிக்கல் இந்திய அளவிலே இழந்தது இந்திரா காந்தி அவர்கள் மன்னர் மானியம் என்பது இனி தேவையில்லை என்கிற ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார் மன்னர் மானியம் வேண்டுமா வேண்டாமா என்பது இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கிய தீர்மானம் அந்த அளவுக்கு அதற்கு முக்கியத்துவம் இருக்கிறது என்பது வேறு ஆனால் அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை இந்திய அரசியலில் உருவாக்கியது எப்படி என்றால் அந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வருகிற போது அதனை திமுக முழுமையாக ஆதரிக்கிறது நாம் என்ன ஒரு செய்தியை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் எழுபத்தி ஒன்று வரையில் காங்கிரஸோடு நமக்கு கூட்டணி இல்லை நெருக்கம் இல்லை அறுபத்தி ஏழிலே காங்கிரஸ் கட்சியை வீழ்த்தித்தான் நாம் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறோம் எப்போது முதல் நெருக்கம் தொடங்குகிறது என்றால் இந்த மன்னர் மானியத்திலே தான் தொடங்குகிறது மன்னர் மானிய கோரிக்கை மன்னர்களுக்கு மானியம் தேவையில்லை அதை இனியும் வழங்க என்று இந்திரா காந்தி அவர்கள் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை திமுகம் ஆதரித்தது எதிர்த்து வாக்களித்தவர்களில் பெருந்தலைவர் காமராஜரும் ஒருவர் அவையெல்லாம் கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு என்றுதான் நாம் பார்க்க வேண்டும் அவர்கள் எதிர்த்து வாக்களித்தார்கள் என்ன வேடிக்கை என்றால் இந்திரா காந்தியும் காமராஜரும் ஒரே கட்சியில் இருக்கிறார்கள் இரண்டு பேரும் காங்கிரஸ் தான் அப்போது அதை எதிர்த்து வாக்களித்தார் ஆனாலும் அது நிறைவேற்றப்படுகிறது என்று இந்திரா காந்தி அறிவித்ததற்கு பிறகு ஏழு சமஸ்தானங்களினுடைய மன்னர்கள் உச்சநீதிமன்றத்திலே வழக்கு தொடர்ந்தார்கள் நீதிபதி இதயபுல்லா தலைமையில் ஒன்பது பேர் கொண்ட நீதிபதிகள் அமர்வு இந்திரா காந்தி கொண்டு வந்த அந்த சட்ட திருத்தம் செல்லாது என்று அறிவித்துவிட்டது டிசம்பர் இருபத்தி இதுதான் அன்றைக்கு இந்திய அரசியலில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய தீர்ப்பு என்று சொல்ல வேண்டும் எழுபத்தி ஐந்தில் இன்னொரு தீர்ப்பு நீதிமன்றங்களின் தீர்ப்பு தான் சட்டமன்றங்களையும் நாடாளுமன்றங்களையும் இந்தியாவில் பல மாற்றி இருக்கிறது இப்போது தலைமை நீதிபதியே பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளுக்கு காலத்திலும் நாம் இருக்கிறோம் தலைமை நீதிபதிகள் அரசியலை தீர்மானித்தது போக தலைமை நீதிபதிகளை யார் தீர்மானிப்பது என்கிற கட்டம் இப்போது வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அதுவும் இரண்டு பேர் ஐந்து பேர் அல்ல அதை நாம் அறிவோம் கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் என்று சொல்லுவார்கள் ஒன்பது பேர் கொண்ட நீதிபதிகளின் அமர்வு மன்னர் மானியம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை என்கிற தீர்மானம் சட்டத்திற்கு முரணானது நீங்கள் சட்டத்தை முழுமையாக மாற்றினாலே ஒழிய இந்த தீர்மானம் செல்லாது என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்ததற்கு பிறகு என்ன செய்வது என்கிற ஒரு பெரிய குழப்பம் உச்ச நீதிமன்றத்தால் இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு தீர்மானம் மறுக்கப்படுகிறதென்றால் அமைச்சரவை பதவிட்டு விலக வேண்டிய கட்டாயம் வருகிறது அந்த கட்டத்திலே தான் டிசம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி இந்திரா காந்தி அவர்கள் ஒரு அறிவிப்பை தருகிறார் இந்திய நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்படுகிறது அறுபத்தி ஏழிலிருந்து எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி வரைக்கும் அந்த நாடாளுமன்றம் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் எழுபது டிசம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதியே அது கலைக்கப்படுகிறது என்று சொல்லிவிட்டு உடனடியாக அவர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரோடும் தொடர்பு கொள்கிறார் தொலைபேசியில் பேசுகிறார் தமிழ்நாட்டில் ஜனவரி மூன்றாம் தேதி திமுகவினுடைய செயற்குழு கூடி அது பற்றி முடிவெடுக்கும் என்று கலைஞர் தெரிவிக்கிறார் அப்போதே எறத்தாழ முடிவாகிவிடுகிறார் மிக கூர்மையாக தொலைநோக்கு பார்வையோடு கலைஞரவர்கள் எடுத்த முடிவு எழுபத்தி இரண்டிலே வரவேண்டிய தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலை தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தை ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி எழுபத்தொன்று ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி தலைவர் கலைஞரவர்களிடம் கலைத்துவிட்டு ஒரே செலவாக இருக்கட்டும் இரண்டு தேர்தல்களும் நடக்கட்டும் என்கிறார் நீங்கள் ஐம்பத்தி இரண்டிலிருந்து கவனித்து கொண்டு வந்தால் ஐம்பத்தி இரண்டு ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி இரண்டு அறுபத்தி ஒரு முறை நடந்த தேர்தல் முதன் முதலாக நான்கு ஆண்டுகளில் எழுபத்தி ஓராவது ஆண்டே நடைபெற்றது அந்த தேர்தல் மிக முக்கியமான தேர்தல் அந்த தேர்தலுக்கும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இப்போது நடந்த தேர்தலுக்கும் நிறைய தொடர்புகளும் நிறைய நெருக்கங்களும் உண்டு முடிவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் அதுதான் கடைசியாக வர வேண்டிய ஒற்றுமை அதுவாகத்தான் இருக்கும் எப்படி இரண்டுக்கமான நெருக்கம் இருந்தது என்றால் அந்த மன்னர் மானிய தீர்மானத்திற்கு பிறகு காங்கிரஸ் கட்சி மறுபடியும் முழுமையாக இரண்டாக பிளவுபடுகிறது அதை அன்றைக்கு வழக்கிலே சிண்டிகேட் இண்டிகேட் என்று மக்கள் மொழியில் அது சொல்லப்பட்டது சிண்டிகேட் என்பது தான் சொல் இண்டிகேட் என்று ஒரு புதிய சொல் வருகிறது சிண்டிகேட்டுக்கு எதிரான இந்திரா காந்தியினுடைய குழு இண்டிகேட் என்று சொல்லப்படுகிறது அதில் திமுகவுக்கும் காங்கிரஸுக்கும் இடையில் கூட்டணி வருகிறது அந்த கூட்டணி அவ்வளவு எளிதில் வந்துவிடவில்லை நான் சொன்னேன் அப்போதும் இப்போதும் பல நெருக்கமான உறவுகள் இருக்கின்றன என்று அன்றைக்கும் அப்படி ஒரு நெருக்கம் கூட்டணி எளிதில் வந்துவிடவில்லை அதற்கு காரணம் காங்கிரஸ் கட்சி தோழர்கள் இருந்தால் கோவித்து கொள்ளக்கூடாது வழக்கம் போல அவர்களுக்கு மீறி தொகுதிகளை கேட்டதுதான் காரணம் எவ்வளவு தொகுதிகளை கேட்டார்கள் என்றால் இருபது நாடாளுமன்ற தொகுதிகளும் 70- சட்டமன்றத்தோ அப்போதும் அப்படித்தான் இருந்திருக்கிறார்கள் எழுபது சட்டமன்ற தொகுதிகளையும் அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள் தலைவர் கலைஞர் சொல்லியிருக்கிறார் ஏழு நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் பத்திலிருந்து பதினைந்து சட்டமன்ற தொகுதிகள் அதற்கு மேல் வாய்ப்பு இல்லை இதற்கு பிறகு பல முறை பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து கடைசியாக பக்தவச்சலம் அவர்களும் சி சுப்பிரமணியம் அவர்களுமே நேரடியாக இரண்டு பேரும் வந்து பேசுகிறார்கள் வரலாறும் காலமும் எப்படியெல்லாம் மாறுகின்றன அறுபத்தி ஏழு வரையில் முதலமைச்சர் பக்தவச்சலத்தை நாம் போய் பார்ப்பதே கடினம் எழுவதில் பக்தவச்சலம் அவர்கள் நம்மை வந்து பார்த்தார் பார்த்து பேச்சுவார நான் அதை குறைவாக சொல்லவில்லை இயல்பான அரசியல் மாற்றங்களுக்காக நான் தொட்டு சொல்லுகிறேன் வந்து இரண்டு பேரும் பேசினார்கள் ஒரு மணி நேரம் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது இறுதியாக உடன்பாடு வரவில்லை வெளியில் வந்த இரண்டு தலைவர்களும் நிறுவர்களிடத்தில் சொன்னார்கள் பேச்சுவார்த்தை முறிந்து விட்டது தொடர்கிறது என்று கூட சொல்லவில்லை முறிந்து விட்டது என்று சொல்லிவிட்டு போனார்கள் அதற்கு பிறகு ஜனவரியிலே நடைபெற்ற மாநாட்டில் திமுகம் இன்று மாலையிலே என்ன செய்ய போகிறது என்று சிந்தித்து கொண்டிருந்த போது மதியமே காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர்களாக இருந்த சுப்பிரமணியம் அவர்களும் பக்தர் செல்வம் அவர்களும் நாற்பது தொகுதிகளுக்கும் இரநூத்தி முப்பத்தி காங்கிரஸ் போட்டியிடும் என்றும் அதன் முதல் பட்டியலையும் அவர்கள் வெளியிட்டு விட்டார்கள் பிறகு திமுக சற்றும் தயங்காமல் மாநாட்டில் எல்லா தொகுதிகளுக்குமான கூட்டணி வேட்பாளர்கள் உட்பட எல்லாவற்றையும் மாநாட்டிலே திமுக கழகமும் அறிவித்து விட்டது காங்கிரசுக்கும் திமுகவுக்கும் கூட்டணி இல்லை என்று ஆகிவிட்டது கலைஞர் எழுதுகிறார் நான் எல்லாவற்றையும் முடித்து சரி அவ்வளவுதான் எது நடக்குமோ அதுதான் நடக்கும் என்கிற முடிவோடு ஒரு நிம்மதியாக உறங்கலாம் என்று உறங்குகிற நேரத்தில் பதினோரு மணிக்கு எனக்கு ஒரு தொலைபேசி வந்தது தொலைபேசியில் என்னை அழைத்தவர் பிரதமர் இந்திரா காந்தி இந்திரா காந்தி பேசினார் சரி என்ன இப்படி ஆகிவிட்டது இல்லை அதற்கு நான் பொறுப்பில்லை முதலில் அறிவித்தவர்கள் உங்கள் கட்சி தலைவர்கள் தான் பிறகு நான் அறிவிக்கவில்லை என்றால் அதற்கு பிறகும் நான் அறிவிக்காமல் இருந்தால் என் கட்சித் தோழர்கள் என்னை ஏற்க மாட்டார்கள் என்ன செய்யலாம் என்று இந்திரா காந்தி கேட்கிறார் எல்லாம் முடிந்து விட்டதே இனி என்ன செய்வது அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எங்கும் முற்றுப்புள்ளி இல்லை பேசி முடிவெடுக்கலாம் முக்கால் மணி நேரம் தொலைபேசியில் பேசி முடிவெடுக்கப்பட்ட கூட்டணி அந்த கூட்டணி கடைசியாக என்ன முடிவாயிற்று என்றால் கலைஞர் சொல்கிறார் உங்களுக்கு நாடாளுமன்றம் முக்கியம் எங்களுக்கு சட்டமன்றம் முக்கியம் எனவே ஏழு நாடாளுமன்றம் என்று நான் சொன்னதை பத்து நாடாளுமன்ற தொகுதிகளை தந்துவிடுகிறேன் சட்டமன்றம் உங்களுக்கு வேண்டாம் அதை காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் காங்கிரஸ் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பத்து நாடாளுமன்ற தொகுதிகளிலும் பத்து நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் மட்டும் காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிட்டது ஏறத்தாழ் இருநூறு இடங்களில் திமுக கழகம் போட்டியிட்டது ஆனால் அந்த தேர்தல் நடைபெறுகிற போது எத்தனை விதமான போராட்டங்கள் எத்தனை விதமான எதிர்ப்புகள் குறிப்பாக மூன்று எதிர்ப்புகளை நாம் சொல்ல வேண்டும் ஒன்று நம்மோடு இருந்த ராஜாஜி அவர்கள் காமராஜரோடு கைகோத்து கொண்டார் காமராஜரும் ராஜாஜியும் மிகப்பெரிய தலைவர்கள் தலைவர் கலைஞரவர்களோடு ஒப்பிடுகிற போது அனுபவத்தில் வயதில் எல்லாவற்றிலும் கலைஞரை விட மிக மூத்த தலைவர்கள் இரண்டு பேரும் கைகோத்து கொண்டார்கள் இரண்டு பேரும் கைகோத்து கொண்ட போதே நிலைமை மாறிவிட்டது இப்போது சொல்லவில்லையா அந்த பக்கம் கூட்டணி வலிமையாக இருக்கிறது என்று நான் ஒரு கூட்டத்தில் சொன்னேன் அந்த மோடியின் கப்பல் மூழ்கும் கப்பல் மூழ்கும் கப்பலில் அதிகமானவர்கள் ஏற ஏற அது சீக்கிரமாய் மூழ்கும் எனவே கூட்டணி வலிமையானது என்று கவலைப்பட வேண்டாம் என்று சொன்னேன் அதுபோல அன்றைக்கு ராஜாஜி அவர்களும் காமராஜர் அவர்களும் ஓர் அணியில் நின்றது என்பது ஒன்று ஒட்டு ஊடகங்கள் திமுக எதிராக எழுதியது என்பது இன்னொன்று இலக்கிய உலகத்தை சார்ந்தவர்கள் நடுநிலையாளர்கள் அப்போதும் இருந்தார்கள் இப்போதும் இருக்கிறார்கள் நடுநிலையாளர்களெல்லாம் இந்த தேர்தலுக்கு முன்னால் வெளியில் வந்து விழுந்தார்கள் பார்த்தீர்களா எல்லா நடுநிலையாளர்களும் பாரதிய ஜனதாவுக்கு வாக்கடியுங்கள் என்றார்கள் நல்லது பூனைக்குட்டி வெளியே வருவது தான் எப்போதும் நல்லது அன்றைக்கு மூன்று பேர் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் கவிஞர் கண்ணதாசன் எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் பத்திரிகையாளர் ஜோ மூன்று பேரும் தமிழ்நாடு முழுவதும் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் திமுகவுக்கு வாக்களிக்காதீர்கள் இதையெல்லாம் தாண்டி சேலத்தில் நடந்த அந்த நிகழ்ச்சி அதை நாம் பல முறை சொல்லியிருக்கிறோம் சேலத்தில் பெரியார் ராமரை செருப்பால் அடித்து விட்டார் என்று ஜனசங்கத்துக்காரர்கள் கருப்புக் கொடி காட்டினார்கள் கருப்பு கொடி காட்டுவதற்கு கலைஞர் அரசு அனுமதி அளித்தது அந்த கருப்பு கொடி காற்ற வந்தவர்கள் செருப்பை எடுத்து வீசினார்கள் அந்த செருப்பு ஐயாவை நோக்கி வீசப்பட்டது ஆனால் ஐயாவின் ஊர்தி கடந்து போய்விட்டது பின்னாலே இந்த படங்களை எல்லாம் வைத்து கொண்டு வந்த ஊர்தியில் வந்து விழுந்தது சரி அடிப்பதற்குத்தான் போட்டிருக்கிறார்கள் போல இருக்கிறது என்று அடித்தார்கள் இதுதான் நடந்த செய்தி அது ஐயாவுக்கே ஊர்வலம் முடிந்து தான் சொல்லப்பட்டது ஆனால் இதை எங்கு பார்த்தாலும் எழுதி துக்கிளக் பத்திரிகையில் அட்டைப்படத்தில் பெரியார் ராமரை செருப்பால் அடிப்பது போலவும் கலைஞர் கைதட்டுவது போலவும் கார்ட்டூன் போட்டு அந்த துக்கிளக் பத்திரிகை தடை செய்யப்பட்டு அதனாலேயே அது இன்னமும் கூடுதலாக புகழ் பெற்று இவ்வளவும் நடந்தது ஐயா பெரியாரே ஒரு முறை சொன்னார் நான் ஒரு இடத்துல அப்படியே அது நடக்கலை அந்த நிகழ்ச்சி வேறு மாதிரி நடந்தது அப்படியே வச்சுக்கிட்டாலும் ஒரு இடத்துல தானப்பா நடந்தது நீங்கள் ஊர் பூரா நீங்கள் தானடா சரி கேட்டார் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் நடந்தது நீ தான் ஊர் ஊராக போயிடலாம் சரி பால் அடிச்சுட்டாங்க அடிச்சிட்டாங்க கேட்டார் இது எல்லாவற்றையும் விடத்தான் அப்படின்னு ஒரு செய்தி என்றால் இதை இந்திரா காந்தி இடத்துல போய் கேட்டார்கள் அசாமில் ஒரு கூட்டத்தில் பேசிவிட்டு இந்திரா காந்தி அவர்கள் இறங்குகிற நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியுமா தமிழ்நாட்டில் உங்களோடு கூட்டணி வைத்திருக்கிற திமுக கழகத்தை சார்ந்தவர்கள் ராமரை செருப்பால் அடித்து விட்டார்கள் இந்து மக்களின் வாக்குகள் உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும் இப்போ இருக்கிற அதே நிலைதான் இந்திரா காந்தி அம்மா அவர்களை ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஹூடிடிட் என்று கேட்டார் யார் அதை செய்தார் ஹீஸ் இ வி ராம்சாமி நாயக்கர் கால் டாஸ் பெரியார் ஓ ஹி ஹாஸ் பின் டூயிங் இட் ஃபார்ங் டைம் அதுதான் இந்திரா காந்தி அவர்கள் சொன்ன விடை அவர் ரொம்ப நாளாக செஞ்சிட்ருக்கிறாரே இது ஒன்றும் புதுசிலை இன்ட்டு வர லாங் டைம் என்று அந்த அம்மையார் சொன்ன உடனே கேட்டவர்களுக்கே சப்ப என்று ஆகிவிட்டது அதற்கு பிறகு அவர் ஒரு சின்ன விடக்கத்தையும் சொன்னார் திராவிடர் கழகம் பெரியாஸ் பார்ட்டி இஸ் அ சோஷியல் மூமெண்ட் வேர் இஸ் வேர் ஆஸ் டிஎம்கே இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி தேர் ஆர் சட்டன் டிஃபரன்சஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர் ஸோ யூ நீ நாட் டூரி நீ ஒன்று கவலைப்பட வேண்டாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று அந்த அம்மாவும் ஒரு துணிச்சலானவர் என்பதால் இதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் மிக தெளிவாக விடை சொன்னார் முடிந்து போயிற்று என்று எல்லோரும் எழுதினார்கள் இப்போது இருப்பது போல அப்போது கருத்துக்கணிப்பு இயந்திரங்கள் எல்லாம் இல்லை ஆனாலும் கலைஞரின் ஆட்சி திமுகவின் ஆட்சி முடிந்து போய்விட்டது திராவிட இயக்கத்தின் ஆட்சியே முடிந்து போய்விட்டது இதை அவர்கள் ஐம்பது ஆண்டுகளாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகையினால்தான் நான் பயப்படுவதே இல்லை எப்போதும் இது ரொம்ப மிகப்படை அந்த ப பலர் சொல்லுவார்கள் இது தேய்ந்து போன ரெக்கார்டு என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த தேர்தல் வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் கடைசியாக வந்த தேர்தல் முடிவு நம் எல்லோருக்கும் தெரியும் நூற்றி எண்பத்தி நான்கு இடங்களில் திமுக கழகம் இருபத்தி ஒன்பது இடங்களில் திமுகவின் கூட்டணி மொத்தம் இருநூற்றி பதிமூன்று இடங்களில் நாம் வெற்றி பெற்றோம் இருபத்தி ஓரு இடங்களில் மட்டுமே எதிர்கட்சி வெற்றி பெற்றது காமராஜர் தலைமையிலான காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பதினைந்து இடங்களும் ராஜாஜி தலைமையிலான சுதந்திரா 6 ஆறு இடங்களும் கிடைத்தன நாம் இருநூற்றி பதிமூன்றும் அவர்கள் இருபத்தி ஒன்றுமாக தமிழக மக்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள் அதற்கு பிறகு எழுபத்தி ஒன்றில் இருந்து கலைஞரவர்கள் தொடங்கிய அந்த பணிகளெல்லாம் இந்த அளவுக்கு இந்த மக்கள் நம்மை ஆதரித்திருக்கிறார்கள் என்கிற நன்றி உணர்வோடும் செயல் திறனோடும் தொடர்ந்து நீங்கள் எண்ணி பார்த்தால் எழுபத்தி ஒன்றிலிருந்து எழுபத்தி ஐந்து வரைக்கும் கலைஞர் செய்த சாதனைகள் தான் இன்றைக்கும் தமிழ் மண்ணில் நின்று கொண்டிருக்கின்றன ஒவ்வொரு பிறந்த நாளிலும் அவர் செய்த எந்த ஒவ்வொன்றையும் நம்மாலே மறக்க முடியுமா எழுபத்தி பிறந்த நாளிலே தான் அவர் தொழுநோய் பிச்சைக்காரர்களுக்கான மறுவாழ்வு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் தேடி தமிழ்நாடு முழுவதும் தொழுநோயால் பாதிக்கப்படுகிறவர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்டந்தோறும் கட்டிடங்களை கட்டினார் மொத்தம் நான்காயிரம் பேர் குடியமர்த்தப்பட்டார்கள் நான்காயிரம் பேருக்கு வெறும் மருத்துவம் மட்டுமில்லை அவர்களுக்கான மறுவாழ்வு அவர்கள் இன்றைக்கும் நான் உண்மையாக சொல்லுகிறேன் அந்த மக்களில் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் இன்றைக்கும் நன்றியோடு இருக்கிறார்கள் இதை நான் நேரில் பார்த்த ஒரு அனுபவத்தையும் பகிர்ந்து கொடுகிறேன் புதுக்கோட்டைக்கு அருகில் மச்சுவாடி என்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது புதுக்கோட்டையினுடைய வெளிப்புறமாக இருக்கிற ஊர் தஞ்சைக்கு போகிற வழியில் இருக்கிறது அந்த மச்சுவாடியில் தலைவர் கலைஞரவர்களின் பிறந்த ஒன்றில் அங்கே இருக்கிற மாவட்ட செயலாளர் பெரியண்ணன் அரசு அவர்களும் நம்முடைய கவிச்சொடர் கவிதை அவர்களும் என்னை அழைத்து கொண்டு போனார்கள் மதிய உணவு அந்த மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக அந்த மக்கள் சொன்ன செய்தி உண்மையிலேயே நான் நிகழ்ந்து போனேன் நான் ஏதோ அந்த உணவடிப்பதற்காகத்தான் போகிறோம் என்று நினைத்து கொண்டு போனேன் என்னிடத்தில் அந்த உணவு வாங்க வந்த ஒவ்வொருவரும் சொன்ன அந்த சொல் ஐயாவை ஏதோ நான் ஏதோ ஐயாக்கிட்ட கூடவே இருக்கிற மாதிரி ஐயாவை கேட்டோன்னு சொல்லுங்கள் சாகிற வரைக்கும் மறக்க மாட்டோன்னு சொல்லுங்கள் நாங்கள் தெரு தெருவாக எங்களுக்கு உடல் நலமும் கிடைத்தது குடியிருக்க இடமும் கிடைத்தது இன்றைக்கி வரைக்கும் நாங்கள் நிம்மதியாக இருக்கோம்னா அந்த மனுஷனால் தான் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் சொல்லிவிட்டு அடுத்த வரையும் சொன்னாங்க ஐயா கிட்டே சொல்லுங்கள் நாங்கள் தேர்தல் வந்துடுச்சுன்னா நாங்கள் தான் முதல்ல போய் நிற்போம் வரிசையில் எப்போவும் உதயசூரியனுக்கு விடுகிற முதல் ஓட்டு எங்கள் ஓட்டு தான் சொல்லுங்க என்று சொன்னார்கள் இது எழுபத்தி ஒன்றில் என்றால் வரிசையாக எழுபத்தி இரண்டு எழுபத்தி மூன்று என்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவருடைய பிறந்த நாளிலே தான் கண்ணொடி வழங்குகிற திட்டம் கைரிக்ஷா ஒழிப்பு திட்டம் ஊனமுற்றோர் மறுவாழ்வு திட்டம் இப்படி ஒவ்வொரு கருணை இல்லம் ஆதரவற்ற சிறுவர்களுக்கான கருணை இல்லம் இப்படி ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் அந்த முதல் அவர்கள் உருவாக்கிய அந்த தொழுநோயாளர்களுக்கான மறுவாழ்வு திட்டத்தில் நாலாயிரம் பேர் பயன்பெற்றார்கள் தொடர்ச்சியாக கைரிக்ஷாவை இன்றைக்கும் நான் கூட்டங்களிலே எல்லாம் நாம் பேசுகிறோம் திராவிட இயக்கம் இந்துக்களுக்கு எதுவும் செய்யவில்லை என்கிறீர்களே கைரிக்ஷாவை ஒழித்தவர் கலைஞர் கைரிக்ஷாவை எடுத்துக்கொண்டிருந்தவர்களெல்லாம் பார்சி மதத்தைச் சார்ந்தவர்களாகும் அல்லது இஸ்லாமியர்களா இந்துக்களே இல்லையா நன்றியே இல்லாமல் பேசுகிறவர்களை நாம் என்ன செய்வது நண்பர்களே அந்த காலகட்டத்திலே தான் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இருபத்தைந்து சதவீதம் என்பதை முப்பத்தி ஓரு சதவீதமாக கலைஞர் மாற்றினார் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பதினாறு சதவீதம் என்பதை பதினெட்டு சதவீதமாக மாற்றினார் எனவே நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதத்தில் கொண்டு வந்து கலைஞர் நிறுத்தியது அந்த காலகட்டத்திலே தான் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பார்த்தால் அந்த ஐந்து ஆண்டுகளிலும் அவர் செய்த பணிகள் மிக பெரியவை எங்கே சிக்கல் வந்ததென்றால் மக்களிடமிருந்து வரவில்லை உள்ளே கட்சியிலே இருந்து வந்தது இப்போதும் நான் பல நேரங்களில் நான் நேற்றைக்கு முன்தினம் தலைவர் தளபதி அவர்களை பார்க்கிற போதும் சொன்னேன் மக்கள் நமக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும் மக்கள் நமக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் நாம் நமக்குள் சண்டையிடாமல் இருந்தால் நம்மை தவிர யாரும் வெற்றி பெற முடியாது அந்த சிக்கல் எல்லா ஊர்களிலும் இருக்கிறது பெரிய கட்சிகளில் இருக்கும் சின்ன அமைப்புகளிலேயே இருக்கும் என்றால் பெரிய கட்சிகளில் இல்லாமல் இருக்காது எங்கே தொடங்கிட்டென்றால் எல்லோரும் வெற்றி பெற்று அமைச்சரவை அமைப்பதற்கு முன்பு காஷ்மீரிலிருந்து தலைவருக்கு ஒரு தொலைபேசி வந்தது அந்த காஷ்மீரிலிருந்து பேசியவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அப்போது அவர் படப்பிடிப்புக்காக அங்கே போயிருந்தார் அவருக்கு இவ்வளவு பெரிய வெற்றி வரும் என்கிற எண்ணம் இல்லாமலும் கூட இருந்திருக்கலாம் காஷ்மீரியிலிருந்து பேசி கலைஞரவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை எல்லாம் சொல்லிவிட்டு எனக்கும் அமைச்சரவையில் இடம் தருவீர்களா என்று உரிமையோடு கேட்டிருக்கிறார் அவர்தான் கழகத்தின் பொருளாளர் அவர் கேட்பதற்கான உரிமைகள் உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றிலிருந்து திமுக உறுப்பினர் திடீர் என்று வந்துவிட்டவர் இல்லை எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவர் இருக்கிறார் எனவே எனக்கும் அமைச்சர் பொறுப்பு மெடிக்கல் மினிஸ்டர் தருவீர்களா என்று அவர் கேட்கிறார் அதாவது நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சராக ஆக வேண்டும் என்று விரும்பியிருக்கிறார் அந்த இடம்தான் எனக்கு புரியவில்லை எதற்காக அவர் நல்வாழ்வுத்துறை மருத்துவத்துறைக்கு அமைச்சராக விரும்பினார் ஒரு கலைத்துறை அமைச்சர் என்று தன்னை ஆக்கியிருக்க வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தால் கூட அது சரியாக இருக்கிறது ஏதோ ஒரு விருப்பம் அவர் கேட்டிருக்கிறார் நீங்கள் உடனே சென்னைக்கு வாருங்கள் பேசிக்கொள்ளலாம் என்று கலைஞர் சொல் அங்கிருந்து காஷ்மீரிலிருந்து வருவதற்கு விமானம் இல்லை இன்றைக்கு இருப்பது போல அவ்வளவு விமானங்கள் எல்லாம் இல்லாத காலம் எனவே தனி விமானத்தில் எம்ஜிஆர் வந்திருக்கிறார் அதாவது எம்ஜிஆர் பதவி ஆசை அப்படியெல்லாம் இல்லை எல்லோருக்கும் எல்லா ஆசையும் இருக்கிறது நான் சொல்லவில்லை தனி விமானத்தில் வந்திருக்கிறார் வந்ததற்கு பிறகு அவருடைய விருப்பத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில் ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது அதனை சட்ட அமைச்சர் மாதவன் சட்ட வல்லுனர்களிடமிருந்தும் பெற்றிருக்கிறார் நாவலர் மதுரை முத்து போன்றவர்களும் கடுமையாக எதிர்த்திருக்கிறார்கள் அவர் அமைச்சராவது எங்களுக்கு சிக்கல் இல்லை ஆனால் நடிப்பதை விட்டுவிட வேண்டும் எம்ஜிஆர் இரண்டையும் விட முடியாது நான் நடிப்பதை விட முடியாது நடித்து கொண்டேதான் அமைச்சராக இருப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதை கலைஞர் நான் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு சட்டம் இடம் தரவில்லை சட்டம் இடம் தந்தாலும் கூட நீங்கள் அமைச்சராக இருந்து கொண்டு நடிகராகவும் இருந்தால் பணிகளை நிறைவேற்றுவது சிரமம் எனவே இரண்டு விரலில் ஒரு விரலை தொடுங்கள் என்கிற கட்டம் பெறுகிற போது எம்ஜிஆர் அமைச்சர் பதவி வேண்டாம் நான் தொடர்ந்து நடிக்கிறேன் என்று போய்விட்டார் இதுதான் நடந்தது இதுதான் முதல் புலவு அவர் தனக்கு கேட்டதை இத்தனை காலம் நான் கட்சிக்கு உடைத்திருக்கிறேன் அவரால் வாக்குகள் நமக்கு வந்திருக்கின்றன எதையும் மறுக்க முடியாது நாடோடி மன்னன் படத்தில் அவர்தான் முதன் திமுக கழகத்தின் கொடியை காட்டியவர் திரைப்படத்தில் எனவே எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் ஏற்கனவே அவர் சட்டமன்ற உறுப்பினராகிவிட்டார் அறுபத்தி இரண்டிலேயே முதல் முதலில் திமுகவின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேனி தொகுதியில் வெற்றி பெற்றவர் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் எனவே எம்ஜிஆருக்கு அந்த விருப்பம் அது நிறைவேறாமல் போயிற்று மறுபடி எழுபத்தி இரண்டில் நடைபெற்ற ஒரு மாநாட்டில் மதுரையில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் தன்னோடு நடித்த நடிகை ஒருவரை மேடையில் அமர்த்த வேண்டும் அவருக்கும் பேச இடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறபோது அவர் உறுப்பினராக சேரட்டும் சேர்ந்த உடனேயே முதல் மாநாட்டில் இடம் தர முடியாது என்று கலைஞரும் மதுரை முத்து அவர்களிடம் கடுமையாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் கலைஞர் அதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார் முத்து சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி நீங்கள் அழைத்து கொண்டு வந்தால் வாசலிலேயே நிறுத்தி விடுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி சொன்னால்தான் அவர் மதுரை முத்து எனவே அப்படித்தான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் எனவே அடுத்த கோபம் அந்த நடிகை யார் என்கிற பெயரை கலைஞர் குறிப்பிடவில்லை அந்த ஆராய்ச்சி நமக்கு தேவையும் இது ஒரு நிகழ்ச்சி ஏனென்றால் இதில் ஒரு கிசுகிசு மாதிரி அது யார் இரண்டு எழுத்து நடிகையா மூன்று எழுத்து நடிகையா என்று அந்த கவலைக்கும் அந்த சிந்தனைக்குள்ளும் நாம் போய்விடாமல் யாரோ நடிகையை அவர் அழைத்து வந்திருக்கிறார் அதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது கோபம் அவருக்கு வந்திருக்கிறது இதுதான் அந்த பிழவுகளுக்கான தொடக்கம் திமுகவோடு கூட்டணி என்றால் மட்டுமே நான் தேர்தலில் போட்டியிடுவேன் என்று சொன்ன மோகன் குமாரமங்கலம் அவர்கள் கடைசியாக புதுவையிலே போட்டியிட்டார் எழுபத்தி ஒன்றில் வெற்றி பெற்றார் நான் சட்டமன்ற தேர்தலின் முடிவை சொன்னேன் நாடாளுமன்ற தேர்தலின் முடிவு என தெரியுமா புதுவை உள்ளிட்ட நாற்பது இடங்களில் முப்பத்தி இடங்களில் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்றது ஒரே ஒரு இடம் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தோம் அங்கே வெற்றி பெற்றவர் யார் என்றால் நாகர்கோயிலில் பெருந்தலைவர் காமராஜர் வெற்றி பெற்றார் எனவே முப்பத்தி ஒன்பது இடங்களில் அப்படி ஒரு தீர்ப்பு வரும் இருபத்தி மூன்றில் போது மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடலாம் ஆகையினாலே முப்பத்தி ஒன்பது வெற்றி பெற்றோம் மோகன் குமாரமங்கலம் அவர்கள் புதுவையிலே போட்டியிட்டார் எதற்கு குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் சி சுப்பிரமணியமும் பத்தவச்செல்வம் அவர்களும் பேச்சுவார்த்தைக்கு வருகிற போது மோகன் குமாரமங்கலம் கூடுதலாக வருகிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் திமுகவோடு கூட்டணி என்றால் நான் போட்டியிடுகிறேன் இல்லை என்றால் போட்டியிடவில்லை என்கிறார் பிறகு கூட்டணி முடிவானதுக்கு பிறகு புதுவையிலே போட்டியிட்டு அந்த மோகன் குமாரமங்கலம்தான் எம்ஜிஆர் இடத்தில் பேச்சு நடத்தி திமுகவை விட்டு வெளியில் வர சொல்லுகிறார் எப்படியெல்லாம் எவ்வளவு நன்றி உணர்ச்சி இந்த நாட்டில் நிறைந்திருக்கிறது என்பதற்காக நான் சொல்லுகிறேன் பெரும்பாலும் தலைவர்கள் பலர் அப்போது புதுவையிலே போட்டியிட விரும்புவார்கள் இப்போது புதுவையின் அரசியல் முற்றிலுமாக மாறிவிட்டது புதுவையில் போட்டியிட விரும்புவதற்கு காரணம் அது ஒரு மிகச்சிறிய தொகுதி என்பதுதான் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்களே போட்டியிடுகிற போது கலைஞர் சொன்னதாக நாம் படித்திருக்கிறோம் எங்கே நீக்கிறாய் அப்படின்னு கேட்டபோது நான் புதுவையில் இருக்கட்டுமா என்று கண்ணதாசன் கேட்டிருக்கிறார் புதுவையில் ஒன்னால் நீக்க முடியாது எனான் கலைஞர் அப்போது புதுவையில் மட்டும்தான் உண்டு எனவே இந்த கட்டமும் இன்னொரு பெரிய சிக்கலும் நமக்கு ஏற்பட்டது மதுவிலக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தலைவர் கலைஞர் நான் கனத்தை இதயத்தோடு தான் சொல்லுகிறேன் வேறு வழி இல்லை நிதி நிலை மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது எனவே எல்லா மாநிலங்களிலும் மதுவிலக்கு கைவிடப்பட்டதற்கு பிறகு கலைஞர் சொன்ன அந்த ஓமை இன்றைக்கும் இலக்கிய உலகிலும் கூட எடுத்தாடப்படுகிற ஒரு ஓமை எரிகிற நெருப்பு வளையத்திற்குள் எரியாத கற்பூரமாய் நாம் எத்தனை காலம் இருக்க முடியும் எரிகிற நெருப்பு வளையத்திற்குள் அது ஒரு அரசியல் பிரச்சினை ஆனால் அதற்கும் கூட கலைஞர் சொன்ன அந்த இலக்கிய ஓமை இருக்கிறதே எரிகின்ற நெருப்பு வளையத்திற்கு நடுவே எரியாத கற்பூரமாய் தமிழ்நாடு எத்தனை நாளைக்கு இருக்க முடியும் எனவே தற்காலிகமாக மதுவிலக்கை தள்ளி வைக்கிறோம் என்று சொன்னார் அதை நம்பவில்லை ஆனால் அது தற்காலிகமாகனதாகத்தான் இருந்தது அது தள்ளி வைக்கப்பட்டு மறுபடியும் 74 நான்கு செப்டம்பர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதியிலிருந்து மதுவிலக்கு மீண்டும் நடைமுறைக்கு வந்தது எனவே 71 ஒன்றிலிருந்து 74 மூன்று ஆண்டுகள்தான் தான் கலைஞராட்சியில் 74 எழுபத்தி நாலுக்கு பிறகு இல்லை மீண்டும் யார் கொண்டு வந்தார்கள் எண்பத்தி மார்ச் மாதம் எம்ஜிஆர் கொண்டு வந்தார் எம்ஜிஆர் கொண்டு வருகிற போது நான் கன்னிமரா நூலகத்தினுடைய பழைய கட்டிடத்தில் பெரும்பாலும் அங்கேதான் நமக்கு பல செய்திகள் கிடைக்கும் பழைய கட்டிடத்தில் சட்டமன்ற விவாதங்களை புரட்டி கொண்டிருந்த போது மதுவிலக்குக்காக கலைஞரவர்களை கடுமையாக விமர்சனம் செய்கிற ஐயா நெடுமாறவர்கள் அன்றைக்கு விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு பேசுகிறார் எண்பத்தி மார்ச் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி பேசுகிறார் பேசுகிற போது எங்கள் கட்சிக்கு இதில் உடன்பாடு இல்லை என்று ஒரு வரிதான் வருகிறது எனவே எம்ஜிஆர் தான் மறுபடியும் கொண்டு வந்தார் இன்றைக்கு வரைக்கும் இருப்பது எம்ஜிஆர் கொண்டு வந்த அந்த மது விலக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்ட ஒன்று நம்முடைய ஆட்சியிலும் அது தொடர்ந்தது இதுதான் நிலை ஆனாலும் இரண்டு பெரிய பின்னடைவுகள் நமக்கு ஏற்பட்டன ஒன்று இத்தனை காலம் இல்லாத மதுவை தமிழ்நாட்டில் ஓடவிட்டவர் என்பதாக எதிர்கட்சிகளுக்கு ஒரு ஆயுதம் கிடைத்தது இன்னொன்று எம்ஜிஆர் பிரிந்தார் ஆயிரத்தி அக்டோபர் மாதம் ஏழாம் தேதி திருக்கிழக்குன்றத்தில் பேசினார் அது மேலோட்டமாக பேசினார் எட்டாம் தேதி ஆயிரம் விளக்கில் வெளிப்படையாக பேசினார் ராமச்சந்திரனுக்கு பணம் இருக்கிறது என்றால் ராமச்சந்திரன் திரைப்படத்தில் நடிக்கிறான் திமுகவில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் தங்களின் கணக்கை காட்டுவார்களா எப்படி அவர்களுக்கு பணம் சேர்ந்தது இதை நான் பொதுக்குழுவில் கேட்கப் போகிறேன் என்று பொதுக்கூட்டத்தில் கேட்டார் என்ன சிக்கல் என்றால் பொதுக்குழுவில் கேட்டிருந்தால் அதில் சிக்கர் இல்லை அது அவருக்கான உரிமை பொதுக்குழுவில் பேச வேண்டியதை பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுவதும் பொதுக்கூட்டத்தில் பேச வேண்டியதை பொதுக்குழுவில் பேசுவதுமாக அவர் மாற்றி செய்தபோது போது வேறு வழியில்லாமல் திமுக கழகத்தினுடைய தலைமைக்குழு செயற்குழு கூடி எம்ஜிஆரை தற்காலிகமாக இடைநீக்கம் செய்தது அப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர் பேசினார் அது ஒன்றும் வியப்பில்லை அப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பேசினார் அவரை இடைநீக்கம் செய்தார்கள் அவருக்கு ஒரு பெரிய செல்வாக்கு மக்கள் செல்வாக்கு இருந்தது நாம் மறுக்க முடியாது திமுக கழகம் ஏறத்தாழ மூன்று பிளவுகளை சந்தித்திருக்கிறது அறிஞர் அண்ணாவர்களின் காலத்தில் ஈவிக்கி சம்பத்தவர்கள் பிரிந்து போனார் இதோடு திரு செம்பாகமாக பிளவுண்டது என்று கருதினார்கள் தென் சென்னையிலே ஈவிக்கி சம்பத்தவர்களே நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே போட்டியிட்டார் நாஞ்சில் மனோகரன் அவர்களை எதிர்த்து சிங்கத்தை அதன் சந்திக்க வந்திருக்கிறேன் என்று சம்பத் அவர்கள் சொன்னார் குகைக்குள் வரலாம் திரும்புவதுதான் கடினம் என்று நாஞ்சிலார் சொன்னார் இவையெல்லாம் அன்றைக்கு நடந்த அந்த பேச்சுவார்த்தைகள் சில நேரங்களில் அரசியலினுடைய சொல்லாடல்கள் இருக்கின்றனவே எழுபத்தி ஒன்றில் திமுக இடம் வெற்றி பெற்றதற்கு பிறகு ராஜாஜி அவர்கள் மிகவும் வருந்தி எப்படி அறுபத்தி ஏழில் பக்தவச்சலம் அவர்கள் விஷக்ருமிகள் பரவிவிட்டன என்று சொன்னாரோ அப்படி ராஜாஜி சொன்னார் இனிமேல் மகா மனிதர்களெல்லாம் இந்த மண்ணில் வாழ முடியாது இது நாஸ்தியர்களின் பூமி ஆகிவிட்டது நாங்களெல்லாம் இந்த நாட்டை விட்டே போய்விட வேண்டியதுதான் என்று ராஜாஜி அவர்கள் மிக வேதனையோடு ஒரு அறிக்கையை விட்டார் அதற்கு கலைஞர் கூட ஒன்றும் விடை சொல்லவில்லை நாவலர்தான் திருவல்லிக்கணியிலே நடந்த கூட்டத்திலே சொன்னார் அப்படி இந்த மகா மனிதர்கள் உத்தமர்களெல்லாம் நாட்டை விட்டு போவதென்றால் சொல்லாமல் போய்விடாதீர்கள் எப்போது போகிறோம் என்று சொல்லுங்கள் நாங்கள் எல்லோரும் வந்து வழி அனுப்பி வைக்கிறோம் என்று திருவல்லிக்கணி கூட்டத்திலே நாவலர் அவர்கள் சொன்னதும் இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடந்திருக்கின்றன அதுபோல எம்ஜிஆர் பிரிந்து போனதற்கு பிறகும் பல்வேறு நிகழ்வுகள் அதிலே இரண்டு செய்திகள் திண்டுக்கல் தேர்தல் என்பது நமக்கு ஒரு பெரிய பின்னடைவாக இருந்தது மூன்றாவது இடத்திலே தான் நாம் இருந்தோம் இரண்டாவது இடம் இல்லை இரண்டாவது இடத்தில் காங்கிரஸில் போட்டியிட்ட சிந்தனவர்கள் வெற்றி பெற்றார் மூன்றாவது இடத்தில்தான் இருந்தோம் மூன்றாவது இடத்தில் இருந்தும் இருந்தும் மீண்டும் முதல் இடத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் வைகோவர்கள் மூன்றாவது படவு வைகோவர்கள் வைகோ அவர்கள் பிரிந்து போனபோது தொண்ணூற்றி ஐந்தில் ஈரோட்டுக்கு அருகில் பெருந்துறையிலே தேர்தல் நடைபெற்றது திமுக மூன்றாவது இடத்தில்தான் இருந்தது முதல் இடம் அதிமுக இரண்டாவது இடம் மதிமுக மூன்றாவது இடத்தில்தான் திமுக இருந்தது அப்போது மறுபடியும் திமுக அழிந்துவிட்டது என்கிற எண்ணம் வந்தது திமுகவுக்கு எதிர்ப்புகள் வந்திருக்கின்றன தடைகள் வந்திருக்கின்றன பின்னடைவுகள் வந்திருக்கின்றன ஆனால் திமுகவையோ திராவிட இயக்கத்தையோ அழிப்பதற்கு எவனும் இந்த மண்ணில் பறக்கவில்லை அதற்கு காரணம் அது திமுகவினுடைய சாமர்த்தியம் தலைமையினுடைய செல்வாக்கு என்பதையெல்லாம் தாண்டி திராவிட இயக்கத்தின் சமூக நீதி கொள்கைக்கு இன்னமும் இந்த மண்ணில் தேவை இருக்கிறது என்பதுதான் காரணம் இந்த மண்ணில் அதற்கான தேவை இருக்கிற வரையில் இந்த இயக்கம் வாழும் எத்தனை எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் அதனை சந்தித்து வாழும் எனவே அப்படி எம்ஜிஆரினுடைய எழுச்சிக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவருடைய செல்வாக்கும் கூடிற்று செல்வாக்கு கூடுகிற போது கூட்டணிகளும் மாறின மெதுவாக இந்திரா காந்தி அவர்களுக்கும் நமக்குமான நெருக்கம் குறைய தொடங்கிற்று அப்போது தான் நான் போன முறை சொன்னேன் சி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் பொதுக்கூட்டத்திலேயே நாங்கள் அனுப்பிய பணத்திற்கு கணக்கு தர வேண்டும் என்றார் நீங்கள் ஒன்று முதலாளியும் இல்லை நாங்கள் ஒன்று அடிமைகளும் இல்லை நீங்கள் முறைப்படி கடிதம் அனுப்புங்கள் பதில் அனுப்புகிறேன் பொதுக்கூட்டத்திற்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்ல முடியாது என்று துணிவாக தலைவர் சொன்னார் இந்த ஓட்டத்தில் என்னாயிற்று என்றால் மறுபடியும் ஒரு தீர்ப்பு வந்தது அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றத்தில் இந்திரா காந்தி அவர்களினுடைய தேர்தல் செல்லாது ரேபரேலியிலே அவர் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றது செல்லாது என்கிற தீர்ப்பை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஜூன் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்தது அதற்கு பிறகு மறுபடியும் ஒரு பெரிய சிக்கல் இந்திரா காந்தி அவர்கள் பதவி விலக வேண்டும் என்கிற நிலை ஏற்பட்டது இப்போது திமுக கழகத்தின் நிலை என்ன என்று கேட்ட நேரத்தில் கலைஞர் அவர்கள் சொன்னார் அந்த நிருபர்களுக்கு சொன்ன செய்திகள் அப்படியே நெஞ்சுக்கு நிதியிலே பதிவாகி இருக்கின்றன ஒரு உயர்நீதிமன்றம் உங்களினுடைய வெற்றியை செல்லாது என்று சொன்னதற்கு பிறகு அவர் பதவி விலக வேண்டும் என்று நான் சொல்லுவதை விட அவராகவே பதவி விலகி விடுவது சரியானது என்று குறிப்பிட்டார் அதை துணிச்சலாக சொன்னார் அப்போது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு நமக்குமான பிளவு மூச்சுவிட்டது என்றுதான் பொருள் பின்னால் டிசம்பர் பனிரெண்டு அலகாபாத் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு மேல்முறையீடு உச்சநீதிமன்றத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தில் அந்த வழக்குக்காக இந்திரா காந்திக்காக வாதாடியவர் புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞர் பல்கிவாலா அந்த வழக்கை விசாரித்தவர் நீதிபதி வி ஆர் கிருஷ்ணய்யர் கிருஷ்ணய்யர் ஜூன் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அந்த விசாரணை முடிவடைந்தது நாளை மதியம் நான் தீர்ப்பளிப்பேன் என்று சொன்னார் டிசம்பர் ஜூன் மா ஆயிரத்தி ஜூன் இருபத்தி நாடே எதிர்பார்த்து காத்திருந்த ஒரு தீர்ப்பு கிருஷ்ணய்யர் சொன்ன தீர்ப்பு என்ன என்றால் அது மிக முக்கியமானது அப்படியே அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பை ஏற்கிறேன் என்று உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லவில்லை இந்திரா காந்தி அவர்களினுடைய எதிரான இந்த தீர்ப்பை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்று மனு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஸ்டே தான் கேட்டிருக்காங்க நிறுத்தி வைக்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் தற்காலிகமாக சில நிபந்தனைகளோடு நிறுத்தி வைக்கலாம் என்னென்றால் அவர் உறுப்பினராக தொடரலாம் உறுப் இந்த இறுதி தீர்ப்பு வருகிற வரையில் உறுப்பினராக தொடரலாம் உறுப்பினராக தொடரலாம் என்றால் உறுப்பினருக்கு உள்ள எல்லா உரிமைகளும் அவருக்கு முன்பு எனவே பிரதமராகவும் இருக்கலாம் ஆனாலும் ஒரு மிகப்பெரிய வழக்கு நிலுவையில் இருக்கிற காரணத்தால் முக்கியமான நிதி மசோதாக்கள் போன்றவற்றில் அவர் வாக்களிக்கும் உரிமையை இழந்துவிடுகிறார் அதுவே ஒரு பிரதமருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இழுக்குதான் என்று சொன்னதற்கு பிறகு இனி அவர் நீடிப்பாரா இல்லையா என்கிற கேள்வி எழுந்த நேரத்தில் ஜூன் மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி நள்ளிரவு பன்னிரெண்டு மணியிலிருந்து இந்தியா முழுவதும் நெருக்கடி நிலை அறிவிக்கப்பட்டது அப்போது எல்லா இடங்களிலும் நெருக்கடி நிலை என்றால் என்ன என்று நமக்கு தெரியாது எழுபத்தி ஒன்றில் ஒரு முறை நெருக்கடி நிலை அறிவிக்கப்பட்டது அப்போது வங்கதேசத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த விடுதலை போராட்டத்திற்காக பாகிஸ்தானோடு நடந்த யுத்தத்திற்காக சீனாவோடு நடந்த யுத்தத்திற்காக நெருக்கடி நிலைகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தவிர உள்நாட்டு காரணங்களுக்காக நெருக்கடி நிலை அறிவிக்கப்பட்டது முதன் முதலில் எழுபத்தி தான் அப்படி அறிவிக்கப்பட்ட தலைவர்கள் பலரும் கைது செய்யப்பட்டார்கள் இந்தியாவில் எல்லாமோ இந்திரா காந்தியை ஆதரிக்கிறவர்களாக அல்லது மத்திய அரசால் அடக்கப்படுகிறவர்களாக இருந்தார்கள் அடங்காமல் இருந்த ஒரே ஒரு மாநிலம் வரலாற்றில் தமிழ்நாடு மட்டும்தான் நல்லது உடனடியாக தீர்மானத்தை அடுத்த நாள் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நெருக்கடி நிலை அறிவிக்கப்பட்டது இருபத்தி ஏழாம் தேதி திமுகவின் செயற்குழு கூடி இதனை நாங்கள் கடுமையாக கண்டிக்கிறோம் என்று ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றுகிற துணிச்சல் திமுகவுக்கு இருந்தது எழுபத்தி ஐந்து ஜூலை நான்காம் தேதிதான் அந்த வரலாற்று முதன்மை வாய்ந்த அந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது கலைஞரவர்களும் நாவலரவர்களும் திருமலை பிள்ளை இருக்கிற காமராஜரினுடைய வீட்டிற்கு சென்று காமராஜரை பார்த்து மூவரும் பேசி கொண்டிருந்த ஜூலை நான்கு அந்த தேதிகளையெல்லாம் சொல்வதற்கு காரணம் இவைகளுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய வரலாற்று முதன்மை இருக்கிறது என்கிற காரணத்தால் ஜூலை நான்காம் தேதி சந்தித்தார்கள் அப்போதுதான் காமராஜர் அவர்கள் சொன்னதாக கலைஞர் பதிவு செய்திருக்கிற அந்த தொடர் கண்கலங்கி தேசம் போச்சு தேசம் போச்சு என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இதுதான் கடைசியாக இரண்டு பேருக்கும் நேர்ந்த ஒரு உறவு அதற்கு பிறகு எழுபத்தைந்தில் நீண்ட நாள் அவர் உயிர் வாழவில்லை இரண்டு பெரும் தலைவர்கள் அதாவது எழுபத்தி இரண்டிலிருந்தே பெரும் தலைவர்களை இந்த நாடு தொடர்ந்து இழந்து கொண்டிருக்கிறது ஏப்ரலில் காகிதமில்லாதவர்கள் 72. இரண்டு டிசம்பரில் ராஜாஜி 73. மூன்றில் ஐயா பெரியார் அவர்கள் எழுபத்தி ஒன்றில் தேர்தல் முடிவு வந்தவுடனே ஐயா ஒரு அறிக்கை விட்டார் அந்த அறிக்கை உங்களுக்கு நினைவருக்கு என்ன சொன்னார் என்றார் அப்பாடா என் மீதான பழி தீர்ந்தது இல்லைன்னா தோத்திருந்தால் அந்த ராமரச இருப்பான் அடித்ததுதான் ஏறத்தாழ அதே முயற்சி ரெண்டாயிரத்தி தேர்தலில் நடந்தது நண்பர்களே ஆசிரியர் மீது பழி போடுவதற்கான எல்லா முயற்சிகளும் நடந்தது நான் பார்த்தேன் நேரடியாக பார்த்தேன் தூத்துக்குடி தொகுதிக்கு போயிருந்த போது அந்த கிராமங்களிலெல்லாம் ஆசிரியரின் பேச்சை போட்டு முன்னும் பின்னுமாக வெட்டி கிருஷ்ணனை பற்றி இப்படி சொல்லியிருக்காரு இப்படி சொல்லியிருக்கிறார்னு அங்கெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தான் நம்முடைய எல்லா பேச்சுகளையும் கொண்டு போனால் நல்லதுதான் ஆனால் திட்டமிட்டு வெட்டியும் ஒட்டியுமாக அப்படி பேச்சுகள் கொண்டு செல்லப்பட்டன அப்பாடா என் மீதான பழி நீங்கியது இரண்டு வரிகளை பெரியார் எழுதியிருந்தார் ஐயா பெரியார் அவர்கள் ரொம்பவும் கவித்துவமாக எல்லாம் எழுதுவதில்லை ஆனால் சில நேரங்களில் அந்த தொடர்கள் அப்படி வந்து விடுகும் ஐயா எழுதியிருந்தார் என் மீதான படி நீங்கியது உங்களுக்கான உலக புகழ் வாய்த்தது என்று பெரியார் எழுதியிருந்தார் எனவே காகிதமல்லத் ராஜாஜி அவர்கள் பெரியார் அவர்களை தொடர்ந்து எழுபத்தி ஐந்திலே ஆகஸ்ட் மாதம் என் வி நடராஜன் வந்து போனார் அவர் இறந்து இரண்டு மாதங்களில் காமராஜர் அக்டோபர் மாதம் இரண்டாம் தேதி காமராஜனும் இறந்து போனார் கடைசியாக இன்றைய உரையினுடைய நிகழ்வு எழுபத்தி ஐந்தின் இறுதியில் கோவையில் எழுபத்தைந்து டிசம்பரில் நடைபெற்ற திமுக மாநாடு அந்த மாநாடு ஆட்சி கலைப்புக்கான காரணமாக காட்டப்பட்டது அந்த மாநாட்டில் உண்மை பேசுவதாக இருந்தால் கொஞ்சம் மிகையாக சில சொற்கள் அந்த மாநாட்டில் பேசிய சிலரால் பயன்படுத்தப்பட்டன என்பது உண்மைதான் நான் விளக்கி சொல்லவில்லை தலைவர் கலைஞரவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற விதவைகள் மறுவாழ்வு திட்டம் பயன்படும் என்றெல்லாம் பேசினார்கள் இவையெல்லாம் உணவுத்துறையால் உடனுக்குடன் அங்கே கொண்டு செல்லப்பட்டன கடைசியாக கலைஞரவர்களினுடைய அந்த உரையும் மிக அழுத்தமான நாங்கள் ஏன் நெருக்கடி நிலையை எதிர்க்கிறோம் என்பதற்கு கலைஞர் சொன்னது நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியை எதிர்க்கிறோம் என்று பொருள் மத்திய அரசை எதிர்க்கிறோம் என்று பொருள் இல்லை இந்த மாநாட்டினுடைய உரைகள் மாநாட்டினுடைய தீர்மானங்கள் தான் மத்திய அரசை ஒரு முடிவை நோக்கி கொண்டு வந்து விட்டன ஏறத்தாழ ஜனவரியில் அந்த முடிவு வந்தது கலைஞர் தன்னுடைய மிக நெருக்கமான நண்பர் சாவி அவர்களினுடைய மணி விழாவிலே கலந்து கொண்டார் அன்றைக்கு அவருக்கு உடல் நலம் இல்லை என்னால் வர முடியுமா என்று தெரியவில்லை என்று கலைஞர் எழுதிய போது சாவி ஒரு விடை சொன்னார் ஆனால் அதற்கு பிறகும் சாவி விடமாட்டார் என்று சாவியினுடைய விழாவிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கலந்து கொண்டார் இது இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கவிஞர் கண்ணதாசன் தன்னுடைய பத்திரிகையிலே ஒரு கட்டுரை எழுதினார் அந்த கட்டுரைக்கு தலைப்பு என்ன தெரியுமா நாளைய பொழுது நன்றாய் விடியும் எனவே அங்கே முடிவாகிவிட்டது என்பது புரிந்தது அப்போது அவர் காங்கிரஸில் இருந்தார் நாளைய பொழுது நன்றாய் விடியும் என்று கண்ணதாசன் எதையும் குறிப்பிடாமல் எழுதினார் அதற்கு அடுத்த நாள் கலைஞர் எழுதிய தலைப்புக்கு என்ன தெரியுமா அந்த கட்டுரைக்கு இவையெல்லாம் ஒரு வரலாற்று குறிப்புகள் வெறும் தலையங்க தலைப்புகள் அல்ல நாளைய பொழுது நன்றாய் விடியும் என்று ஒரு வன்மத்தோடு தான் கலைஞர் எழுதினார் அதற்கு எழுதிய விடை அதை பற்றி எதையும் குறிப்பிடாமல் கலைஞர் ஒரு கட்டுரை எழுதினார் வீரர்கள் பின்தொடரட்டும் அவ்வளவுதான் அதற்கான தலைப்பு வீரர்கள் பின்தொடரட்டும் நான் இப்போதும் கருதுகிறேன் வீரர்கள் பின்தொடரட்டும் என்கிற காலத்துக்கு மறுபடியும் வந்துவிட்டோம் ஏறத்தாள் அந்த நெருக்கடியான நிலையில்தான் நாம் இப்போது இருக்கிறோம் இந்த தேர்தலில் நமக்கு வெற்றி வரும் ஆனால் நாம் இந்த தேர்தலை பற்றி சிந்திக்கிறோம் அவர்கள் பத்து ஆண்டுகள் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு திட்டமிடுகிறார்கள் அதை நான் நேரடியாக பார்த்துவிட்டு சொல்கிறேன் அவர்கள் பரப்புகிற முறை வேறாக இருக்கிறது அந்த கிராமத்தில் போய் அவர்கள் வாழ்கிறார்கள் மூன்று நான்கு பேர் அந்த கிராமத்து மக்களாகவே இருக்கிறார்கள் தொடக்கத்தில் விளையாட்டு பயிற்சி உடற்பயிற்சி என்று தொடங்குகிறார்கள் உடற்பயிற்சியில் பிறகு மந்த்ராஸ் என்று மந்திரங்களை சொல்கிறார்கள் பிறகு அந்த ஊரில் இருக்கிறவர்களுக்கு உதவுகிறார்கள் அந்த மக்களினுடைய நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களாகிறார்கள் அந்த கிராமத்தையே நமக்கு எதிராக மாற்ற முயற்சிக்கிறார்கள் விளங்காத சிலர் அவர்கள் பின்னாலும் போகிறார்கள் சிலர் டார்ச்சரை பின்னாலும் போகிறார்கள் எனவே இவர்கள் எல்லோரும் ஒரே அணிதான் என்பதை நினைவித்துக் கொள்ள வேண்டும் அன்றைக்கு கலைஞர் எழுதிய அந்த தலையங்கத்தின் தலைப்பை நான் மறுபடியும் நினைவு கூறுகிறேன் வீரர்கள் பின்தொடரட்டும் என்பதுதான் அவர் எழுதிய அந்த தலைப்பு அடுத்த நாள் கா மாலை டான் பாஸ்கோ பள்ளிக்கூடத்தில் எழும்பூரில் இருக்கிற டான் பாஸ்கோவில் பேசிவிட்டு பேசுகிற போது கலைஞர் ஒன்றை குறிப்பிடுகிறார் ஒருவேளை நான் முதலமைச்சராக பேசுகிற கடைசி கூட்டம் இதுவாக இருக்கலாம் எனவே அவருக்கும் புரிந்துவிட்டது வீட்டிற்கு வருகிற போது அமிர்தமும் சொர்ணமும் வாசலில் நின்று கொண்டு சொல்கிறார்கள் ஆட்சியை கலைத்து என்று சொல்லிவிட்டு கண்கலங்குகிறார்கள் கலைஞர் சொல்கிறார் இதற்கெல்லாம் கண்கலங்காது சஸ்பென்ஸ் முடிந்து விட்டது விடு என்று சொல்கிறார் எப்போதும் அவருடைய துணிச்சல் தான் அவரை காப்பாற்றியது இது நடந்தது ஐந்து மணிக்கு ஆட்சி கலைக்கப்பட்டு விட்டது எட்டு மணிக்கு காவல்துறையினர் வீட்டுக்கு வருகிறார்கள் என்ன என்னை கைது செய்து கொண்டு போக வந்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்கிறார்கள் இல்லை உங்களே இல்லை பிறகு உங்கள் மகன் ஸ்டாலினை கைது செய்ய வந்திருக்கிறோம் அவர் வெளியூர் போயிருக்கிறாரே இல்லை வீட்டில் தேடி பார்ப்பதற்கான சர்ச் வாரண்ட் எங்களிடம் இருக்கிறது நேற்றைக்கு இன்றைக்கு மாலை ஐந்து மணி அவர் முதலமைச்சர் இப்போது அவர் வீட்டில் சர்ச் வாரண்ட் நாங்கள் தேடுவதற்கான ஆணையோடு வந்திருக்கிறோம் சரி தேடிப்பாருங்கள் கிடைக்கவில்லை எப்போது வருவார் வந்ததும் நான் அவரை அனுப்புவேன் வந்ததும் அவரே வந்து விடுவார் ஆட்சி கரைக்கப்பட்டது நம்முடைய தளபதி உள்ளிட்ட ஆசிரியர் உள்ளிட்ட அனைவரும் சிறைக்கு போனார்கள் அந்த துயரக்கதை அடுத்த மாதம் தொடர்ச்சப்படும் நன்றி வணக்கம்